0: Bienvenidos Marvelitas al tercer programa de Marvelous El podcast más excelsior sobre todo lo relacionado con el universo Marvel Damos la bienvenida también, como no, al primer vengador, el señor Cabrera Buenas tardes señor Cabrera
1: Muy buenas tardes señor Parra
0: ¿Te ha dado tiempo a preparar el cómic de hoy?
1: Yo creo que sí, yo creo que tenemos suficiente información
0: Sí, hay bastante telita que cortar Aquel que os habla es el primer butante, el señor Parra Que os da la bienvenida al único programa que se recibe en la zona negativa fantasma y como diría la cosa de ojos azules, es la hora del resumen. El de hoy va a ser un programa bastante completito Intentaremos hacerlo más contenido que el anterior Aunque la verdad es que hay bastante tema Bastante tema con el programa de hoy No solo tanto por el cómic en sí Sino por todo el trasfondo que tiene detrás Hoy hablaremos de 1602 Y de sus autores Neil Gaiman y Andy Kubert meternos ya en vereda con los autores. Este, en este programa no hay historia de editoriales ni de compañías, nada no, no, de eso, no. ¿no? Aunque, bueno, puede que más adelante algo de eso tratemos.
1: Sí, una historia bastante, bastante curiosa, pero bueno, eso ya vendrá después cuando vayamos a hablar. Temas de, legales,
0: de, juicios, de tribunales... Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces vamos a empezar con el creador de la historia, con Neil
1: Gaiman. Perfecto, pues eh, Neil Richard McKinnon Gaiman eh, nacido en Porchester en el 60, eh, esto está en la, en la costa sur de Inglaterra, cerquita de, de Portsmouth, eh, es un lector ávido desde muy muy joven, eh, sobre todo de novela fantástica, aunque él dice que también picaba bastante, bastante cómic, eh, pues sus novelas favoritas cuando era, cuando era niño, pues El Señor de los Anillos, eh, Crónicas sí. de Narnia y uh -huh. Alicia en el Pequenas Maravillas. O sea, la, la, la trilogía de, sí, de, básica de literatura fantástica, ¿no? De los soñadores. Sí. De hecho, eh, bueno, él siempre había querido ser escritor, siempre ha querido ser escritor, y pues una anécdota que tiene es que él cuando cuando era niño, eh, uno de sus sueños, una de sus ambiciones, por así decirlo, es era vivir en, en un mundo donde todas estas novelas no se habían escrito y, y ser él el que las, el que las escribiese. Ajá. Es un, un detalle un poco curioso.
0: Igual por llevarse el mérito Porque tengo entendido que es un tío bastante
1: Sí, bueno Es sí. Bueno, especial, es, es especial. Eh, Yo tampoco le llamaría eh. Opa, es no, no no creo que le guste tanto ser el centro de atención Él como, como su obra eh, no, no, no es una persona que suela podiar mucho en los medios eh, Bueno, trabaja de periodista de, Desde bastante jovencito eh, sobre todo haciendo críticas, eh, críticas literarias, eh, musicales y sobre todo de, de cine. Escribe mucha crítica de cine. Él llega a decir que, que en este periodo llegó a hacer crítica de hasta 700 películas. Joder. Sí, sí. Y, y en este periodo, estamos hablando de los años 80, eh, en el año 84. Eh, se compra por casualidad eh, un libro de, o sea un cómic de perdón, de la cosa del pantano, sí. concretamente el número 28 ya con Alamour escribiendo. Alan Moore al guión, sí, uh -huh. y bueno de hecho lleva poquito, ¿no? porque Alan Moore creo que entra en el número 20, me parece, o en el 19 sí,
0: puede ser, no, no lo tengo aquí.
1: Creo que, creo que el 19 si es este el primero por ahí. Vas... No, tampoco es un detalle que tampoco, pero sí, bueno, no, como veas. sí, sí, sí. <risas> Entonces aquí él, él pues redescubre un poco el amor por los cómics que había tenido cuando era cuando era crío. Eh, le gusta muchísimo lo que está haciendo el amor en La Cosa del Pantano. Eh, recordemos que pues, La Cosa del Pantano del amor vuelve a poner un poco de... De moda. Sí, de, moda, de, sí, de o... moda, así decirlo, el cómic adulto, de terror, que se había perdido durante los años 50.
0: Sí, un resurgir de ese tipo de historia. Sí.
1: Entonces, en el año 85, junto con Kim Newman, escribe Un eh, Castle Beyond Belief, que es... Eh, es un libro un poco raro, es un libro de citas De, de cine de, de ciencia ficción Yo le he, un, le he echado un ojo Y básicamente es un libro que es una cita De una película o, sí. o una serie De ciencia ficción y un pequeño comentario De, de los autores, y así todo el libro eh, Entonces escribe este libro en, en el 85 Y le manda una copia A, a Lamour.
0: Ajá. En plan, el mi ídolo Sí, y básicamente
1: he <risas> Y, y al de unos días Moore acaba, acaba Llamando a, a Neil Gaiman eh, se pone en contacto con él, bueno, sí. hablan eh, pues de, de, de las aficiones, etcétera, y bueno, se empiezan a hacer coleguillas y poco después, pues en, en una convención, eh, pues eh, coinciden los dos, se conocen y, y ya pues se hacen se hacen amigos. Eh, al poco al poco de esto, eh, Gaiman empieza a escribir guiones de cómic, de hecho le pide a Alan Moore que le explique un poco cómo Cómo se escriben los guiones de cómic, ¿no? Porque él, él no había escrito. Hasta ahora no había escrito nada de. digamos, de carácter literario. Había escrito esta, este libro de, de, de citas y también creo que ya por esta época había escrito una. una biografía de, de Durán Durán. No, joder.
0: Sí. Un poco, un
1: poco curioso. Y ha tenido que se dedicaba principalmente al, al periodismo. Se
0: nota que estamos en los años 80, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo esto ocurre es a, mediados, super... a mediados.
1: a mediados de los 80. Entonces eh, llega a escribir un guión de, de La Cosa del Pantano, que le manda Moore, que además luego más adelante se acabaría publicando dentro, de, dentro de un anual. Eh, y, y bueno, pues eh, Gaiman empieza a escribir también cómics un poco por su cuenta. Eh, en esta misma época también conoce a, a Dick McKean, eh, que en ese momento todavía tampoco había publicado nada. Sí. Eh, pues y sus
0: cuadros y sí cosas. sí
1: sus cosas también pues era jovencito eh, bueno McKean, eh, portadista de este makin y... de Sandman sí y... sí sí
0: también ha hecho algún cómic cómic
1: con él sí 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 de hecho en necesidad de él porque uno de los primeros proyectos que consiguen vender es eh, pues el, el, un cómic que juntos se le intentan vender a, a, una, a una editorial creo que la que publicaba la revista escape uh -huh. el editor le pide les pide seis páginas ellos hacen una historia de 40 y, y la acaban publicando. Sería Violent Cases. Ah, vale. Que, eh, está reeditado. Sí, lo acaban de reeditar. la acaban de reeditar ahora mismo. Eh,
0: lo he visto hoy mismo. Es de lo las primeras... De paso de, PR
1: comics. de los primeros cómics de tanto de Neil Gaiman como de, como que dice McKean. Entonces, lo que pasa es que esto tardaría más en publicarse. ¿eh? Se, publicaría, sí. se acabaría ya publicando en el, y la
0: fama es cuando... en el
1: 87. Tampoco diría la fama, pero bueno, ya... Durante todo el peri periplo editorial, podríamos decir, ya eh, de McKinsey sí que es el primero que publica, sí. pero pero Neil Gaiman pues publicaría otras cosas aparte. Entonces, en el 86, en, en una convención, eh, Gaiman se autopresenta él a, a Karen Berger, que estaba por ahí. Uh -huh. Karen Berger era la editora de, de Alan Moore de la Cosa del Pantano, que, que luego acabaría fundando... Vértigo y, y sería la, la principal responsable ¿no? de, sí. de Vértigo Y de toda esa famosa invasión británica de autores uh -huh. Que llegaría durante finales de los 80 y, y principios de los 90 uh -huh. Entonces todavía Vértigo no existía Recordemos que tanto Sandman como La Cosa del Pantano Se empiezan a publicar en DC cuando todavía no existía el, Sí, está en, en pleno universo DC Eso es, el sello Vértigo Entonces eh, se presenta a Karen Berger Y eh, Karen Berger le dice que que sí, que, que le conoce porque, porque Alamur le, le ha hablado de él. Sí. Entonces le ofrece, le ofrece un trabajillo. Eh, concretamente le, le ofrece de hacer una especie de reboot de un personaje clásico de, de, de DC, que sería Horquilla Negra. Ajá. Entonces, eh, con este cómic a contar. O sea, en este cómic vuelvo a contar con, con Dick McKin. Sí. Eh, esto se acaba publicando. También lo hará un poco más tarde. Y.. Y en general, pues eh, la gente de DC está muy contenta con, con este cómic en ese momento.
0: ¿Estamos hablando de un cómic que es como muy psicodélico?
1: Sí, sí, bastante. Vale, el, sí, el personaje. Lo tengo leído. El personaje de Orquianega es un personaje de, de DC Comics, un superhéroe. Es un, un superhéroe. poco difícil de leer, ¿eh? Sí, sí, sí. un poco pesadito. Pero es un, es es un bueno, personaje. Pero... Sí, pero es un personaje que ya existía en DC. Uh -huh. Entonces lo que le piden es hacer una especie de reinvención. Sí. Y lo hacen un poco pues, a la Gaiman y McKin, que pues sí, es muy psicodélico y muy muy extraño. Eh, en este momento ya, pues ya metiendo ya un poco el morro en el mundo de, de los cómics, eh, deja el periodismo. Eh, él cuenta una anécdota eh, que es, yo creo que representa un poco cómo estaba la, la época, eh, que le piden escribir un, un artículo. No, no creo que no llega a decir para qué revista o, o para qué periódico o para qué eh, sobre eh, dragones y mazmorras. El, 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 el juego de rol. Está sí, usando el juego claro. de rol. Entonces él escribe un artículo. Se lo pasa al editor y el editor le dice que pues que muy bien, que está muy bien artículo, que está muy bien en estructura, muy bien escrito, pero que ahora que lo tiene que escribir contando cómo se pues, eh, haga buenísimas morras, corrompe la juventud, <risa> hace que la gente se vuelva loca sí. y, y mata a la gente y entonces aquí Neil Gaiman se planta, dice que, que no, sí. que no va a hacerlo y este es, este es el momento en el que él definitivamente deja, deja todo ese periodismo de, de reseñas que, que había estado haciendo hasta ahora.
0: Para centrarse en los cómics
1: Para centrarse en eh, los cómics su pues, labor de guionista y escritor Efectivamente eh, Entonces eh, Con el éxito de, de Horquilla Negra Que eh, se publica también creo que en el 87 eh, Karen Berger le pide otra vez eh, Que haga más o menos lo mismo Que vuelva a coger otro personaje clásico de DC sí. Que le dé una vuelta de tuerca y, y a ver qué es lo que sale Y el personaje que le encargan en esta ocasión Es Sandman Sí. Eh, yo creo que tampoco...
0: Le da una vuelta de tuerca y... y bastante más
1: Sí, 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 yo creo que tampoco hace falta que entremos ahora a hablar de lo que supuso Sandman en su época
0: Sí, porque incluso llega aquí, vete a saber este programa o la gente ya lo conoce Sí,
1: bueno, en cualquier caso, si no habéis leído Sandman, y Sandman. Y Yo creo sí. que es uno de los mejores cómics que han escrito jamás Entonces, eh, esto por un lado por otro lado, también él sigue metiendo el morro en, en las editoriales inglesas. Eh, en el 85 se estaban reeditando los cómics de, de Miracle Man, de Moore, eh, que había escrito a principios de los 80 para la revista Warrior. Sí. Entonces se empiezan a reeditar en el 85. Moore sigue publicando. Esto ya lo contaremos un poco más adelante, porque yo creo que es importante sí, es, es para para que la que estábamos hablando de que tenía bastante miedo. Para la génesis de 1602. El caso es que Moore escribe hasta el número 16. Eh, y a partir del número 16 entra. Entra a, publicar, entra a escribir también eh, Neil Gaiman. Creo que es a partir del, de los años 90. Eh, él planea escribir eh, tres arcos argumentales de seis números, pero eh, pues la serie se cancela en el. No recuerdo exactamente el número. Llega a publicar el primer arco entero y los dos primeros de, del segundo. Eh, la editorial que lo está publicando entra, entra en bancarrota y, y esto se queda, se queda allí. Uh -huh. Durante todo este tiempo, que hemos dicho, estamos hablando ya del 90 ya había empezado a publicarse Sandman Y Sandman no, lo, lo empieza a petar No es un éxito desde el principio sí eh, Le cuesta un poco empezar a pillar, a arrancar Pero es un cómic que gusta mucho Fuera de las esferas de, de los cómics A la gente que habitualmente no lee cómics Pues le gusta muchísimo y, uh -huh. y, y Neil Gaiman se convierte en una superestrella Sí Entonces, eh, bueno, Sandman termina en el año 96 Y del año 96 hasta que, acaba, hasta que empieza a publicar en 1602 bueno, prácticamente a la mitad de los 90 y principios de los 2000 s eh, Neil Gaiman no escribe no escribe cómics. Uh -huh. Se dedica a escribir eh, pues novelas y y, bueno, y otras cositas, ¿no? Porque por ejemplo, eh, escribe Buenos presagios en el 90 con, con Terry Pratchett. Sí. Eh, en el 96 sale Neverwhere, que es una es una serie de televisión que le escribe los guiones. Uh -huh. Luego se implicaría también una, una adaptación en cómic y también una novela. Pero bueno, el, el origen del o sea, el primer proyecto que se hizo de, de Neverwhere uh -huh. es, la, es la serie de televisión. Sí. Eh, también una novela ilustrada, que eso también hace bastantes bastantes novelas ilustradas. O sea, sí. Novela escrita pero con, con dibujos, eh, como es Stardust en el 99, sí, y, que también tiene
0: adaptación a cine.
1: Sí, también tiene una adaptación al cine. protagonizada por Daredevil. Eso es, por Charlie Cox y en el 2000 publica American Gods que, que gana el premio el premio Nebula y el premio Hugo en este momento ya gana
0: eh, prácticamente todos los premios de, sí, 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 de, 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 y, fantasía de y fantasía
1: que hay, que hay en, en en mercado anglosajón sí y y bueno eh, también escribe bastantes libros de infantiles como pues el libro de o Coraline es una cosa que sí. que a día de hoy sigue escribiendo
0: y nos reiteramos en que es un autor muy adaptado a, sí, sí, a Cine, sí, sí, sí muy a Ciel y
1: a series de televisión ¿no? Enseguida sí. se, se estrena la adaptación de American Gods
0: American Gods, sí, está a puntito De estrenarse en Stars,
1: creo que es. Sí, sí Entonces vuelve a los cómics en, en el 2000 Pero ya solamente hace series limitadas eh, Números sueltos, etcétera No 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 vuelve a embarcarse en un proyecto Como Sandman, de una serie mensual de varios números Entonces, pues de las primeras series que publica se Está 1602 eh, los Eternos y, y también eh, hace una miniserie de Batman de qué le, eh, le sucedió al cruzado enmascarado, que es uh -huh. una especie de de homenaje a, a qué le pasó al, al Hombre del Mañana de Superman. También unos uh -huh. numeritos, un poco eh, con el fin de Batman en la época de es la época sí, de Batman que le pasó al Hombre del Mañana? Un cómic de Alan Moore, un poco su mentor. Pues... Sí, sí. Sí, bueno, durante todo este tiempo sí sigue relacionándose con Alamos, son son muy amigos, eh, sí. y, y mantiene una relación. Bueno, yo creo que es la relación de, de maestro y Padawan, ¿no? Sí, sí, es un poco, un poco el que, el que le mete en el mundo. ¿Más con cómic. las
0: mientas que tiene cada uno? Pues sí,
1: peor. sí, es perfectamente creíble. Eh, bueno, y eso hasta hasta ahora. Por comentar sin más el tema de premios, pues eh, ganó en el 91 y el 92 los premios Eisner a mejor guionista y eh, del 91 al 94 eh, los Harvey. Y eh, luego aparte, pues Sandman ha ganado pues multitud de premios de Tanto la serie principal como de hecho la el último Esnier que tiene, creo que es del 2003 que publicó la, la serie. La novela gráfica de Endless Knight. Sí. Que es la que también se llevó. Se llevó el de mejor relato corto. Uh -huh. Y bueno, eso sería un poco. Una muy, biografía muy, de... muy, muy someramente la, sí, la biografía en el Gaiman.
0: Ya si nos metiéramos en cada obra, pues da para... Para no un programa, sino vamos, sí, varios. un canal de e directamente. Sí, 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 yo creo que sí. Bueno, pues vamos a pasar entonces con el que está con los lápices. Uh -huh. Y nunca mejor dicho, porque esta,
1: esta obra se salta en el tintado Sí, eh, es una obra en la que directamente se colorea se colorean los lápices. Eh, bueno, pues hablamos de Andy Kubert, eh, que es el dibujante de la obra. Eh, Andrew Kubert nace en el 63 en Dover y es, es hijo de Joe Kubert. Entonces, eh, este ya lo, lo de dibujar lo lleva un poco en la sangre. Eh, por comentar un pelín por encima, Joe Kubert es un, un dibujante clásico de, de los años eh, 40, bueno, 40 para arriba. sí Y, y es el, el creador de la, de la escuela. La escuela Cuberth, la Kubert School. Que, sí, es, de... eh, que es probablemente la, la escuela de dibujantes de cómics más importante que mm -hmm. hay no sé si es la primera que se hizo yo creo que sí pero sí, desde luego es de las pioneras por lo menos pero pero desde luego es la más importante por poner un ejemplo así rapidito eh, la primera promoción de porque esta, esta escuela la funda en el 76 sí. eh, de la primera promoción salen rick Bate, stephen Bissett y Joe Tottenham que serían los que hiciesen la cosa al pantano con el amor mm -hmm. bueno yo Tottenham creo que no terminó de hacer eh, porque es un curso de, de tres años creo ah, que, creo que, bueno, es que estuvo fue allí. antes sí sí pero estuvo estuvo allí y pues autores que ha tenido a lo largo de los años, pues por mencionar algunos, pues eh, Amanda Conner, Carl Kessel, Scott Collins, Alex Malef, Tom, Tom Mandrake, Ras Morales o eh, Eric Sanover. Son o sea, todos. Malev me mola a mí, ¿eh? Sí, sí, Está sí. Bien. Sí, bueno, que yo creo que también acabaré llegando, ¿no?
0: Sí, sí, se va a pasar pronto. Ya le haremos un avío.
1: Además, Joe empieza a dibujar con. Con 12 añitos, ya estaba trabajando vendiendo Vendiendo páginas y Con 12 añitos, está, ¿eh? Con 12 añitos, sí, sí, sí Y, Madre mía. y, y está escribiendo durante todo no, Claro, lo tenía en la sangre del hombre Sí, sí, dibujando durante toda su vida Y no, hablo del padre ahora, ¿eh? Ah, está padre El padre, sí Ah, vale, vale y bueno, esto también empezó pronto Al final, ese eh, sí. ser hijo de Pues eh, si ganada que sepas dibujar Pues te, te abre puertas sí. eh, Ojo, que es buen dibujante No estoy diciendo que se le haya regalado nada Eso Es, eh, entonces, bueno, bueno. es un
0: apellido con mucho peso la
1: industria. Mm -hmm. Y bueno, por mencionar Una obra muy reconocida de, de Joe Kubrick, de Del padre, es, eh, sería eh, Sargento Rock Que es, una, sí, es un personaje un de, DC, de... Que es Tipo sí, Nick por bélico. así decirlo Sí, cómic bélico y, bueno, que murió en el 2002.
0: Eh... Uh -huh. pues, ¿De qué año era el cómic de... que traemos hoy?
1: El que traemos hoy se publicó entre el 2002 y el 2003, me parece. O sea, justo, justo cuando, sí, sí, cuando del... fallece su padre. Sí, sí, más o menos en el, el mismo momento en el que fallece su padre. Uh -huh. Curioso. Entonces, ya hablando de Andy Kubert eh, empieza a hacer cositas en DC, porque, bueno, yo Kubert eh, siempre ha estado asociado a, a DC Comics, o casi siempre ha estado asociado a DC Comics. Eh, y empieza a trabajar también algunas cosas en Marvel Pero, pero al principio siempre más en DC sí. eh, Pequeños trabajos eh, Estamos hablando de un mentañero ¿eh? Todavía acaba de empezar el negocio eh, Entonces eh, cuando es cuando pasa Marvel un poco Cuando cuando le viene la fama eh, Sobre todo a raíz De que es el encargado de retomar La serie de, de X-Men uh -huh. El volumen 2 famoso de, sí. Después de que lo dejase Jim Lee Uh -huh. eh, Jim Lee eh, empieza la serie En el año 90 y... No sé si pues o... Muy a principios de los sí. 90 Y a raíz de, de la creación de Image Comics Se va Hay un par de, de números sueltos Antes de que entre eh, Andy Cooper, Andy Covert entra en el número 14 me parece uh -huh. y, y ahí es donde le viene el éxito eh, Estamos hablando de los 90 El dibujo es muy similar, es el corte noventero sí. Pero bien hecho Quiero sí, decir, no, era tipo Jim Lee, o sea, dentro, es. dentro de lo que son los dibujantes famosos de los 90 tenemos dibujantes que, que tenían ese estilo exagerado pero que dibujaban bien como puede ser Jim Lee y si pues, hay dibujantes pues que no dibujaban muy bien como puede ser Rob Liefeld. Sí. Es el segundo programa que le mencionamos, ¿eh? Sí, sí. Acabará siendo... Puede que
0: se pase a, con un bate de béisbol o algo más.
1: Sí, puede ser. <risa> No creo que lo traigamos, ¿eh? pero bueno, nunca pero se sabe
0: Pudiera ser porque, oye, lo tonto como es co-creador si sí, es co-creador de Masacre, masacre pues,
1: Sí, sí, podría pasar
0: Que creo que es lo mejor que ha hecho en su vida estará ahí, estar ahí en el momento adecuado en el lugar, preciso Sí,
1: sí, la verdad es que es un... Bueno, y luego aparte que el, el, los personajes, o sea, los, los autores que le dieron el éxito a Masacre no no, no son... Ya No, no es, no es con...
0: Bueno, que ha dibujado para Alamur, ¿eh? Ahí donde tienes Sí, 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 es cierto, <risa> en, en mes a dibujar para Alamur <risa> Así que podría, podría pasarse
1: entonces, pues alguna de sus obras más, más señaladas Aparte de toda esta etapa de los X-Men Que se tiran unos cuantos números uh -huh. En el 2001 hace la serie de Lobez no Origen También que, muy, muy conocida Muy conocida Y es la primera en la que se prueba Este este estilo de dibujo que vamos sí, a ver luego, sí, sí. luego aquí Que es eh, lo que hemos dicho es, eh, Sobre el lápiz directamente sí. se, se pinta el color Sin, sin tintas uh -huh. eh, es, es el mismo estilo Que, que utilizan, por ejemplo En... En Conan la leyenda de, de Card Basic, que, sí. que dibujaba Cari North, eh, también hacen lo mismo. Sobre el lápiz directamente le, le que queda el color? muy bien, sobre todo sí. para
0: estas historias, eh, tanto de corte un poco de alta edad media o de sí, sí. siglo XVIII de siglo XIX.
1: Sí, queda, que queda, mucho. queda muy chulo. Sí, yo creo que es un, es un estilo que eh, con un dibujante mediocre, por así decirlo, no queda no queda muy fino pero sí. yo creo que sobre un dibujante bueno eh, re resalta el dibujo
0: y además necesitas un buen colorista
1: sí sí aparte necesitas un, un buen el colorista que vamos a hablar un poquito sí, de hecho el, en, el, en el Conan que, que hemos mencionado el de y con cariño el dibujante el, el colorista era David Stewart que ya le trajimos ah, ya en sí, sí, sí ya está, ya. En el primer programa ya está,
0: ya. Uh -huh. hasta luego sí. <risa> un saludo
1: entonces en, decíamos lo de origen en el 2001 el 2002 2013 esta serie con Neil Gaiman en el 2004, con el mismo estilo, hace Ultimate Iron Man, que guioniza a Orson Sí. Que está muy bien también, y en el 2005 ficha por DC, tanto él como su hermano, que también había estado hasta entonces en, en Marvel, eh, y se encarga del, del lanzamiento de Batman con, con Grant Morrison, uh -huh. y es el creador gráfico del personaje de, de Damian Wayne. Uh -huh. De hecho, luego más adelante, en 2013, haría una miniserie de, Daman, de Damian Wayne, que además escribía también él, escribía y dibujaba él y que está ambientada en una especie de futuro post-apocalíptico. ¿Era lo primero que escribía o.? A mí, me, me, me creo que sí. A mí no me suena que haya, que haya escrito. De hecho, creo que es lo único que ha escrito. A mí Puede no me ser, suena ¿no? Que, haya, que haya escrito más cosas, sí. <risa> en el 2011 hace hace Flashpoint, eh, la serie esta famosa del de, sí. de crossover en el que. Antes de que llegase el evento. Sí, el evento de. C... Los 52. Uh -huh. Y actualmente está está dibujando eh, el, la tercera parte del de Caballero Oscuro ¿no? de, uh -huh. de Frank Miller. Bueno, Frank Miller entre comillas porque el guionista en teoría es Rayan Azarello y Frank Miller está un poco ahí de consultor o algo así. Mejor
0: cuanto con, con, con que lo firme ya. ya.
1: <risa> sí, no, no está en su mejor momento, la verdad.
0: Sí, porque además desde que se hizo Reptiliano en sí, sí, por sí. los 90 qué, cosa? <risa> ¿Qué cosas. <risa> Bueno, o fue o fue un reptiliano Ya ya lo trataremos en
1: la Sí, hablaremos de... Bueno, Frank Miller va a venir eh, decir. Sí, 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 por eso Tardos Cuando temprano.
0: hablemos de Frank Miller os contaremos lo que le pasó en los 90 Y, 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 qué, y qué narices le pasaba mm.
1: Yo sí, de todas maneras Me aprovechando Sí que quiero romper una lanza a favor de Frank Miller Sí Porque a raíz de su, sus opiniones personales eh, Se ha empezado a desacreditar su, su obra y se, se ha empezado desacreditando las obras que hace actualmente Que sí que es cierto que, pues, que no está en su mejor momento sí. Pero pues, se llegó a, a, ver, a... a ver A ver comentarios como Bueno, a lo mejor lo que hacía antes tampoco estaba tan bien Ah, vale, Y
0: ahí ya no Y,
1: y no evidentemente, evidentemente no Que ahora Entonces, no esté
0: tan bien no, no, no le quita ningún mérito a lo que ha hecho muy bien
1: Entonces rompemos una lanza a favor de Fran
0: Miller Sí, esa lanza la podemos romper
1: y De Patre... Marvelous Podcast y sí, fuimos muy importantes. Y para terminar con Andy Cooper, pues eh, que ganó, ganó un Eisner en el 92, eh, la mejor miniserie, por Batman, Batman vs. Predator. Eh, ¿Ah, sí? Sí, que además está copublicada por, tanto por decir, como de Dark Horse
0: Estos versus hay un poco... Sí, de estos, de estos locos, bueno, se, se, se siguen haciendo todavía, sí. ¿eh? estos crossovers
1: entre editoriales ¿Es hay de,
0: de Tarzán o de Cazar o... Sí,
1: y, alguno es, y bueno, y hace poquito salió uno de, de, creo que es de Batman con las tortugas ninja Sí, League se acaba w, de editar eh. aquí recientemente Sí, no, no, no lo he visto, ¿eh? No lo, pues lo he visto hoy mismo Ni, ni me ha acercado Y
0: yo puede ser que me lo pille, ¿eh? Pero yo la serie, en la, de, la de la serie
1: nueva de las tortugas ninja, yo sí la recomiendo, eh, la que está haciendo sí. IDW está, está muy bien, está muy chula. A ver si la editan, la editan no, en España que no la están editando. Yo he leído
0: cosas buenas al respecto de Batman con las tortugas ninja. He visto que es cortito.
1: Sí, sí, es un tomo, es una miniserie de seis números, me parece.
0: Mm. Igual se pasa por aquí. Sí, o sea,
1: nunca se, nunca se sabe. Nunca se sabe lo que puede llegar a pasar. Como vamos un poco sobre la marcha. Sí. Y bueno, pues eso sería todo sobre Andy Cooper. Por cierto, alguna fe de ratas. En el programa anterior, creo que dije que el, que el dibujante era era el hermano, era Adam Cooper. Sí, y, y, era un Cooper. Era un Cooper y sí, era el del videojuego. No, efectivamente. Y bueno, pues muy brevemente voy a hablar un poco del colorista eh, que se llama Richard Isanove. No sé cómo se pronuncia esto porque es francés. Uh -huh. No, ni lo voy a intentar. No, no, ¿para qué? ¿para qué? Eh, no nace en Francia en el 68 y estudia artes gráficas en París y luego ya se acaba mudando a Estados Unidos. Uh -huh. eh, ficha por la editorial Top Cow, que es la, la sección de Image de, de Marc Silvestri. Sí. Y eh, como colorista, eh, siempre, siempre como colorista. Uh -huh. Y bueno, ya hace algunas cositas como Cyberforce y tal. Y eh, al final acaba reclamando en Marvel, donde donde hace pues este lobezno origen que hemos contado antes, sí. ya con este estilo de, de, de coloreado encima de los lápices. Además con este mismo dibujante. Sí, sí, con el mismo dibujante. Y repite tanto eh, en 1602 como en Ultimate Iron Man. Uh -huh. Y eh, últimamente también decir que, que ha dibujado el, algunos, algunos cómics. Eh, estuvo de colorista... Eh, en la serie de La Torre Oscura de la adaptación de, de Stephen ah, vale, King sí, que, sí, sí. Que, que hizo, que hizo el los primeros números, sí, 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 ahora que lo
0: dices me recuerda a los tonos pues, que suelo utilizar.
1: El dibujante durante el principio todas las primeras series era Jaile eh, uh -huh. y creo que es la cuarta o la quinta miniserie, porque son todas uh -huh. series de cinco, de cinco o seis números, que luego al final en una una maxi serie de cinco miniseries, por así decirlo, sí. adaptan una novela. Entonces están adaptando, la primera era un poco una precuela, luego sí. adaptaron de la primera, el primer libro y ahora están adaptando el segundo. Sí, le
0: pega mucho en su estilo de color, sí. la paleta que... Y, pues la
1: cuarta miniserie de la primera la primera macrosaga, por así decirlo, eh, la dibuja Además la dibuja copiando un poquitín el estilo de dibujo de Ailey. Uh -huh. Y bueno, pues eh, ahí se está buscando un poco las, las habas. Oye, pues habrá estado practicando durante muchos años. Sí, bueno, a ver, es estudiante de
0: arte. Y además ha coloreado
1: sea, dibujantes muy buenos y algo se termina pegando. Sí, no y, y, y sabes, también es cierto que hay quizás no llegan al nivel de otros dibujantes y por eso no se dedican a ello. Hay otros que sí, pero sí. les gusta más. Pero hay entintadores que dibujan muy bien y sí. hay coloristas que, que dibujan muy bien también. Sí, 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 sí. Y bueno, pues esto sería todo lo, lo referente a los, a los autores de la obra.
0: con 1602, pero todavía no vamos a meternos con la historia porque hay una historia detrás de esa historia
1: Sí, hay una intrahistoria
0: ¿Cómo surge este proyecto?
1: Bueno, pues para eso vamos a hablar un poquito de, de la disputa entre Neil Gaiman y Todd McFarlane eh, Todd McFarlane, recordemos eh, dibujante de spider-man que en los 90 eh, es uno de los que se va para fundar Image y crea el personaje de, de Spawn,
0: Spawn y, y luego ya los McFarlane
1: Toys Sí, y todo eso
0: Y ahora tiene más dinero que tú que, que... Y que todos los que escuchamos este podcast
1: Sí, de hecho es muy gracioso Porque cuando En, en el cómic que, que vamos a tratar hoy sí. Cuando se menciona esto En, en el prefacio que escribe suele escribir Julián Clemente eh, Ni siquiera llega a mencionar su nombre y, y dice que Como esto se hizo para conseguir unos derechos de Que estaban en manos De un millonario sin escrúpulos Ni siquiera, <risa> ni siquiera llega a decir El, el nombre de Thomas Farlane <risa> No, pero hay que decir
0: que los muñecos le salen muy chulos.
1: Sí, a ver, y, y hay que diferenciar entre la... Hay persona... Reinventor,
0: reinventor merchandising básicamente. Sí, de sí, comics, sí,
1: ¿eh? y, no, y los cómics y lo que no es cómics porque vendía muchísimo, aquí no llegaba tanto, pero por ejemplo las figuras de, de, de personas del deporte de McFarlane son Son muy conocidas. Entonces, eh, bueno, pues como decíamos, la disputa eh, Gaiman-McFarlane. Eh, para eso vamos a volver a hablar un poquito de, de Marvel Man o de, de Miracle Man. Eh, que es un personaje eh, como Marvelman que, que se crea en Inglaterra no estoy seguro el año, pero bueno, estamos hablando de la de plata de los superhéroes, de la de, de la de plata de superhéroes, lo crea Mikanglo y eh, eh, a principios de los 80 eh, lo recupera Alan Moore bueno, decir que este personaje es un trasunto, podríamos decir incluso una copia, porque es bastante exagerado, de, del Capitán Marvel de,
0: sí, yo, de DC. Fuera de micro decía, la respuesta británica a Capitán Marvel americano.
1: Sí, porque estamos hablando de un personaje pues que es un chaval... Que... Y que es
0: de Marvel UK. Además, ¿no? En no, tipo... no, no, esto creo no. que no, ¿eh? Creo, ah. que,
1: creo que era una editorial la parte británica.
0: Ah, vale, vale.
1: Entonces, su personaje que como el Capitán Marvel, pues es un chavalillo. Que Diciendo una palabra mágica uh -huh. se, se convierte en un superhéroe En el caso del capitán del, De una especie de trasunto de Superman sí. En el caso del capitán Marvel de Sazam, En el caso de, de este Marvelman Es eh, Kimota Que es Atomic es, eh, uh -huh. Escrito al revés entonces bueno, pues es un personaje negativo clásico Y eh, en el 80 empieza a publicarlo eh, Empieza a escribir historias Recuperándolo un poquito eh, Alan Moore eh, mm -hmm. Alan Moore todavía antes de la cosa del pantano eh. Estamos hablando de cuando todavía pues acababa de empezar Y no era una persona conocida sí. Era un autor reconocido vamos. Entonces eh, Esto se revista, se publica perdón, en la revista Warrior eh, Que es una revista pues Tipo 2000 AD que, que se publica en la época, que tiene varias historias Y en concreto la, del Capitán, eh, la de Marvel Man Perdón pues eran historias, creo que de 8 páginas que están publicando mes a mes. Entonces, esto se cancela en un punto dado. No, no recuerdo cuántas historias llegan a salir. Y. y en el 85 se empieza a, a reeditar. Eh, se empieza a reeditar lo que hemos contado antes. Eh, ya en grapa, lo que se hace es meter eh, dos o tres historias, las que salían en la revista Warrior, las, las compilan en una sola grapa. Llega hasta el número 6, que sería todo lo que había escrito Alamur en ese momento. Y la ya sigue publicando Sigue escribiendo este personaje Hasta el número 16 Momento en el que llegaría Neil Gaiman Al eh, Estamos hablando alrededor del año 90 eh, Él tiene intención de escribir Tres arcos argumentales Que se llamarían La Edad de Oro, La Edad de Plata Y La Edad Oscura eh, Completa el arco de La Edad de Oro Pero de La Edad de Plata solo llega a publicar dos números eh, ¿Por qué? Porque esto que estaba en esos momentos eh, en Creo que era Mirage La, la editorial, no Eclipse, perdón eh, Eclipse Comics Sí. Eh, entra en bancarrota eh, en el año 94 me parece uh -huh. entonces en el año 96 eh, la compañía ya pues eh, se liquida y se venden los los derechos que, que tenía y los acaba comprando todd mcfarlane
0: por 25.000
1: por 25 dólares no, sí. sí casi casi regalados no sí, 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 claro estamos, esto. estamos hablando ya del mcfarlane que ya lo ha petado sí, sí. vale esto por un lado vale por otro lado eh, en el 93, o sea, poco antes eh, Tog McFarlane eh, Estaba publicando Spawn ya en, en Estados Unidos Las ventas en principio le van eh, Genial, pero enseguida empiezan a caer Y empiezan a caer sobre todo por las críticas Que tenía la historia Decían que uh -huh. el dibujo que estaba muy bien pues Era un dibujo noventero de la época, era uno de los autores hot del momento sí. De hecho el número uno de Spawn Creo que iba a vender un millón o De ejemplares, bueno. una cosa así Y entonces pues eh, McFarlane ya montado en el dólar, lo que decide es traer eh, varios autores reconocidos para que le escriban historias a él para la serie de Spawn. Uh -huh. Entonces, ni corto ni perezoso, esos, eh, trae a cuatro autores que escriben cada uno un número, y esos cuatro autores pues eh, son Dave Sim, el creador de Cerebus, sí. a uh -huh. de que sea corto, sí, sí, sí. Eh, Frank Miller, Alan Moore y, y Neil Gaiman. Probablemente, pues eh, pues quitando a Dave Sim, que igual es un autor un poco más indie. sí pero los otros es el
0: baluarte son... del cómic independiente
1: Sí, sí, pero los otros tres Son autores de Hot del Momento Y además estos autores eh, Crean un montón de conceptos nuevos eh, Para la serie de Spawn
0: Claro, que luego se van a explotar
1: Que luego se van a explotar Entonces por Dave Sim hace una especie de, de construcción De los superhéroes muy chula En la que eh, aparece Cerebus Y le, le presenta a Spawn los superhéroes De la Golden Age, que es mm -hmm. un número que está muy bien Frank Miller igual es el peor número Porque hace pues, el típico número Frank Miller de la época Con, con ninjas punkis Alan Moore ambienta su historia en el infierno Que hasta ese momento no había salido de la serie Spawn Y básicamente lo que hace es crear La, la imagen que va a tener el, el infierno Durante toda la serie sí. Y Neil Gaiman eh, Lo que hace es una historia en La que se enfrenta al a personaje de Ángela Que le crea para este cómic sí. Entonces en este cómic, en este número ...que es el número 9, me parece... Eh, ...aparecen tres personajes nuevos... ...que después se seguirán utilizando en Spawn... ...durante un montón de años... ...que serían eh, Cogliostro... ...que uh -huh. estaba hablando en el personaje real... ...del conde de Cogliostro, bla, bla bla bla... bla Sí. ...pero bueno, eh, distinto... O ...se acoge el nombre y poco más... Sí. ...que es el que se va a convertir en el maestro de Spawn... Eh, ...crea el concepto del Spawn medieval... Eh, ...una historia al principio del cómic... ...en el que aparece Ángela por primera vez... ...y el personaje de Ángela que sería un poco... Eh, lo mismo que Spawn, pero el cielo Es decir, el guerrero que lucha contra...
0: Sí, contra el infierno Sí, un Spawn del de cielo
1: exactamente Entonces, hace eh, unos años eh, Gaiman reclama pues que estos personajes Son co-creaciones suyas Y que no está recibiendo ningún tipo de... No solamente ya de dinero Sino crédito por, por su creación
0: Y que eh. es una creación que se sigue explotando y...
1: Eso es Y teniendo en cuenta que Todd McFarlane había dejado Marvel para crear Image eh, uh -huh. precisamente con los argumentos de que las creaciones que estaba haciendo eh, no se, no estaba teniendo rédito él pues era un poco sí, iónico
0: solo le pagan su trabajo pero luego esas, esas creaciones pues con ya unos royalties y él no estaba viendo dinero de eso pues por eso creo Image efectivamente
1: eso es entonces eh, pero
0: cuando él ¿Era cuando él? Sí,
1: entonces en ese momento habla con, con Thomas Farline y en teoría llega a un acuerdo que consiste en que dado que en ese momento Thomas Farline tiene los derechos de Mirakelman o Marvel Man, perdón. Bueno, hemos dicho Marvel Man, Miracle Man, esto no lo hemos contado. Sí. El personaje se llama originalmente Marvel Man. Cuando se empieza a reeditar en el año 85, eh, creo que no sé si es por temor a que Marvel denuncie o por petición expresa el, la propia Marvel, sí. eh, Tiene que cambiarle el nombre y lo cambian a, a Miracle Man. Entonces. Tenía
0: ahí un poco de duda porque no había. No, no tengo leído a Miracle Man. Eh, ¿Está en algún universo? Es un universo propio, ¿no? En sí, es, sí, Man. sí, sí,
1: es un universo ¿Es un propio. Es un mundo en no el que está Miracle Man. Sí, no, no, es, no pertenece a, ningún, a ninguna idea. No está ni con que... los personajes de DC ni no, con no, Marvel no, 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 no. Va aparte. Entonces, decíamos, como McFarlane tiene los derechos de Miracle le dice a Neil Gaiman, bueno, pues que Neil Gaiman ceda eh, la creación de esos tres personajes que ha creado en su en ese cómic a... A, a Todd McFarlane. Uh -huh. Y a cambio él le da los derechos De, de Miracleman eh, Además le dice que eh, A partir del número 100 de Spawn Todas las apariciones De Ángela de eh, Pues van a tener eh, van a tener como, como autor A Neil Gaiman Y que se le va a dar eh, pues,
0: Se le va, va a dar crédito, a
1: crédito ah. y, y dinero Entonces eh, Neil Gaiman acepta Y hasta uh -huh. aquí Coinciden ambas versiones de la historia uh -huh. Aquí es donde la cosa varía Porque ambos dos Dicen que el otro se echó atrás eh, Teniendo en cuenta los datos uh -huh. eh, Yo creo que realmente El que intentó hacer la jugada fue Thomas Farlane. Uh -huh. eh, según por, por parte de la versión de Porque no suelen hablar mucho de este tema ¿eh? Todo Salen noticias, etcétera Pero sí. ellos si se les pregunta no suelen hablar mucho pasar Sí entonces, yo para, para la versión de Farland, yo lo único que he encontrado es una entrevista que se le hace a Eric Larsen, uh -huh. que también trabaja en Image en ese momento, en la que pone a Neil Gaiman. ¿Eric Larsen el de, de Savas Dragon? Sí, el de Sabbath Dragon, que pone a, a Neil Gaiman a caer de un burro y que dice que el que se echó atrás es él. Uh -huh. Pero la realidad, tal y como muestran los hechos, es que cuando llega el año 2000, uh -huh. eh, en el número 100 de Spawn, eh, por un lado, eh, matan a Ángela. Con lo cual Ángela ya no va a seguir saliendo y por lo tanto pues no va a tener ningún tipo de crédito. La jugada. Sí, la jugada. Y además en el 2001, cuando tocaba volver a licenciar el personaje de Mirakelman, eh, Togmar Falkland lo vuelve a licenciar y lo licencia a su nombre y no al nombre de... <risa> Daniel de Gaiman. De Neil Gaiman. Entonces aquí es donde Gaiman eh, se enfada
2: Normal, ¿eh? y,
1: y le denuncia. Le denuncia además eh, creando una compañía que se va a llamar una compañía, una especie de fondo sí. eh, que se va a llamar eh, Marvels and Miracles que es una compañía limitada para eh, financiar la batalla legal que, que se le presenta contra Thomas McFarlane que, que pues eso es un, es un multimillonario uh -huh. entonces eh, en junio del 2001 además eh, que creo que es antes de que se cree la compañía esta en una entrevista a McFarlane dice que, que los derechos de man son suyos y que además va a introducir el personaje en la serie de Spawn. Y, ah, Mira Coleman. Y. y a, no, esto lo hace. Esto lo hace. Eh, Buck Farlane. Sí,
0: sí, sí. Que, pero que va a meter a Mira Coleman en. Sí, sí, en, en, la serie, Spawn. en la serie
1: de Spawn. Y, y de hecho lo, lo hace. Y de hecho lo hace. Sí, creo que en posteriores ediciones lo que ha hecho ha sido cambiarle el nombre y llamarle Man of Miracles o algo así. Uh -huh. eh, y aparece, creo que es el número 3. Eh, aparece en, en la serie de Hell Spawn, que es una, un spin-off que tenía Spawn. Sí aparece el personaje de Mike Moran, que es el, el alter ego de... Sí, el que se transforma, de, que se transforma en Mirakelman, y más adelante aparece, llega a aparecer Mirakelman. Entonces, eh, es en el 2002 cuando, cuando interpone la denuncia eh, Neil Gaiman, que además eh, acabará ganando. Entonces, eh, respecto a... ¿Qué tiene que ver esto con 1602? pues eh, Neil Gaiman en ese momento tampoco estaba muy contento con Marvel uh -huh. eh, sobre todo por el tema de que tenían eh, tenían que haber se obligó a cambiar el nombre de Marvel Van Miracle Mirakelman. por el tema de, del nombre del personaje que era el mismo que otro personaje de Marvel uh -huh. entonces eh, sí que hay conversaciones con Joe Quesada durante finales de los 90 en el tiempo en el que Joe Quesada era editor del de sello Marvel Knights uh -huh. que es un sí. sello que había dentro de Marvel ...que dura hasta... bueno, que está yo, yo dura hasta prácticamente hasta hace poquito... ...pero, sí. pero yo quesada está de editor de ese sello... ...desde el 98 hasta el 2000. Uh -huh. En el 2000, eh, debido al éxito que tenían las series que se editaban aquí... ...es cuando cuando pues ponen a yo de editor en jefe de, de toda Marvel. Uh -huh. eh, y empezaría un poco lo que se llama la, la, la nueva dorada de Marvel... ...porque durante todos los 90 Marvel había estado en crisis... ...sobre todo desde que se habían ido estos autores eh, no había levantado cabeza todo el tema de que había tenido que vender todos los derechos de personajes para hacer películas y por eso no los tiene todo esto se vendió durante los 90 mm
2: -hmm.
1: entonces eh, estas conversaciones no acaban en nada pero bueno sí que quedan en que quieren hacer alguna cosa juntos en Marvel y tal, entonces cuando ocurre todo esto que hemos contado antes eh, Gaiman se ofrece a hacer alguna serie dentro de, le ofrece a Quesada hacer alguna serie de Marvel a condición de que los beneficios eh, vayan directamente al fondo que había creado de Marvel and Miracles sí. para financiar la, la disputa legal y Joe Quesada, pues acepta entonces eh, en un principio Gaiman dice que, que se le ofreció hacer una Secret Wars eh, yo me imagino que se refiere no a las últimas que han sido salido sí, casi sí, hace sí. dos años sino a unas que salieron en el 2005 que hizo Bendis sí que estaba que eran un poco rollo más de espionaje sí, y... tema espionaje y tal protagonizadas por Furia y que además se presenta en ese cómic se presenta el personaje de de, de Quake que es la ah, sí. que aparece ahora en la serie de agentes de Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D. Marvel eso Es muy largo todo el nombre Sí, sí, demasiado Bueno, todas las series tienen el este de Marvel Sí, ¿sí? Marvel Entonces, eh, él dice Que estamos hablando de principios del 2002 Acaba de ser el, el 11S Y que no está interesado en hacer el típico cómic de superhéroes Con, con personajes volando Con explosiones Y edificios destruidos, etcétera
0: Básicamente algo que no sea en la
1: actualidad Sí entonces eh, se le ocurre esta idea de 1602 que consiste en coger el universo Marvel y llevárselo al año 1602 en la o sea, época de los cuatro en el tiempo eso es y eh, él solo se propone o sea, se hace se pone dos solo se autoimpone mejor dicho dos reglas que es que los personajes que apareciesen fuesen del propio origen de Marvel es decir uh -huh. quería que los personajes apareciesen en el mismo orden aproximadamente que habían aparecido en origen cuando se creó la editorial durante esos años de 61 al 68 aproximadamente en el que van apareciendo todos esos personajes, sí. entonces que solo va a utilizar esos personajes, entonces que él por ejemplo quería utilizar a Lobendo y, y no utilizar a Lobendo, vuelve la historia sí de... se está convirtiendo en una cosa recurrente porque queremos creo que pasa... a Lobendo pero, esto, bueno, pero
0: no lo podemos meter
1: En este caso no se lo pedía el editor porque, porque es Neil Gaiman entonces eh, Sí, tenía mangancha Sí, ¿qué vas a hacer Neil Gaiman? Me da igual algo, vale, pues tira millas eh, Me mola sí. Y la otra es que si algo no le encajaba Si algo veía que no encajaba a la historia Pues no, no, lo iba a meter. no lo iba a meter Y este es otro motivo también por el que no aparece Iron Man Que en un principio sí que tenía intención uh -huh. de meterle y tal Pero que al final pues eh, no le gustaba Como quedaba eh, ambientado en, en a principios de 1600. Sí, que puede haber entrado pues, digo, con armadura, pues pega en la época, ¿no? Pero... Sí, sí, y lo acaba quitando. Y decir que pues, este era el regreso de Nietzsche Gaiman, como os comentaba antes, después de siete años sin, sin escribir cómics. Uh -huh. Y que este mismo año además publicó, publicó tres cosas, entre ellas pues, el que hemos dicho de Les Knights, que acabaría dándole Leisner. Uh -huh. eh, por terminar, eh, todo el tema de, de los derechos de, de Mirakelman. Eh, bueno, como hemos dicho, había denunciado en el 2002. Y cuando sale la sentencia, al de unos añitos, uh -huh. eh, le dan la razón a, a Neil Gaiman eh, a medias entre comillas, porque lo que dicen es que el, los personajes son co-creaciones y por lo tanto ambos, ambas personas, tanto McFarlane como Gaiman, tienen los derechos sobre ellas. Sí, eh, esto sería lo que es el acuerdo.
0: Eso en cuanto a Ángela, sí, a porque claro, la,
1: la denuncia. Lo único que se menciona en la denuncia sí. es que había un acuerdo de palabra eh, la, la denuncia está para leer por ahí si, si la encuentras, sí. y tanto la denuncia como la como no, la resolución, no la voy a buscar, creo a ti. en la que <risa> en la que él dice todo esto que he contado de que habían acordado de que él cedía los derechos de esos personajes a cambio de el, los derechos de, de Marvelman o Mirakelman, sí. eh, que era un acuerdo que habían hecho de palabra y que por lo tanto era legal. En Estados Unidos los acuerdos de palabra son legales. Uh -huh. No hace falta contrato. Si has chocado la mano sí.
0: muchacho Estás vinculado Y
1: sin embargo la sentencia no se menciona en ningún momento Nada acerca de los derechos de, de Mirakelman, Pero sí dicen que los personajes que había creado Neil Gaiman eh, Son co-creaciones Con Thomas Farley uh -huh. Entonces después de esto pues Dos apuntes bastante curiosos El primero es Que McFarlane y Neil Gaiman una, Llegan a un acuerdo eh, Privado, eh, no se sabe exactamente de qué consiste ese acuerdo Pero el personaje de Ángela eh, acaba solamente en manos de, de Neil Gaiman. Uh -huh. Y Neil Gaiman se lo acaba vendiendo a Marvel, donde actualmente eh, se introdujo el personaje en la serie de 2012, me parece, la de la era de Ultron. Sí. Y ha llegado a tener serie regular y todo, la metió con, lo... ¿eh? sí, un un con los
0: Guardianes, Sí, en un principio en un principio
1: estuvo con los Guardianes de la Galaxia y luego durante el crossover de Pecado Original uh -huh. se Mediante recontro continuidad, evidentemente, claro. se dice que Ángela, pues, es hermana de Thor y hija de Odín, y que los ángeles, porque aparecen más ángeles de estos, sí. son otro reino de. de, pues, de la mitología de... Sí, de.
0: estos reinos que uno es Asgar, otro. Sí, es la tierra. Pues,
1: creo que son no sé, Nueve Reinos. Creo ¿no? que son nueve reinos, y entonces se, ¿En se, la película al menos. Se inventan bien. un décimo reino, que es este. Estos Ángeles. Este cielo en el que están Estos Ángeles, que había sido cerrado por Odín porque eran peligrosos, bla bla bla. Y entonces ya lo puedes meter al personaje dentro de continuidad. Tiene varias series. Incluso llega a tener una serie ambientada en, en, en 1602, en el mundo de 1602, uh -huh. durante las Secret Wars actuales. Ajá. Y luego, por otro lado,
0: Lo de Miracolman. Lo de Ángela. Porque, claro, quedaba la parte de Miracolman.
1: Pues en el 2009 eh, la...
0: Sabíamos eso, que McFarlane había cogido los derechos de Mirage, ...que eran los que tenía Miracolman ...y por lo tanto dice, pues
1: Miracolman también es para mí. Sí, pero no era así. En el 2009 se presenta Marvel en la Comic-Con de San Diego... ...y dice que los derechos de Marvelman o de Mirakelman. ...siempre habían estado en manos de su creador original... ...que es Mick Anglo, el de los años 50. O sea, tendrá
0: lo que salía miraje ...pero Miracolman le pertenece a su y... creador
1: original. Y no solo eso, sino que además... Habían comprado los derechos a este autor. Y por lo tanto ahora los derechos de, de Mirakelman son de Marvel. Eh, se ha llegado a rumorear que va a haber una serie... Que van a llegar a introducir al personaje en el universo Marvel. Cosa que todavía no, no ha ocurrido. Pero lo que sí que está haciendo Marvel es reeditar... Toda la etapa de Alan Moore sí. y de Neil Gaiman. Y se que supone
0: que están trabajando en esa continuación. Con
1: visos a, a terminar de sacar esos tres. ¿La continuación
0: de un cómic que se había editado? Oh.
1: Pues en el, eh, creo que se cancela en el 94. Pues
0: van a, las, a continuar un cómic. La historia que se había quedado en el 94. Sí, en pero... El limbo.
1: Y, y fíjate en todo el, el, el transcurso editorial. ¿no? Estamos hablando de un personaje que se publicó en los 50. Sí, sí. Que lo recupera Alan Moore en el 82 para una revista. Que en el 85 se empieza a reeditar y Alamur sigue contando historias. Uh -huh. Cuando termina Alamur, llega Neil Gaiman y sigue contando historias. Se cancela en el 94 y que ahora, en teoría, porque creo que hace poquito salió la noticia de que habían retrasado la continuación, porque creo que ya ha sacado todo lo que había hecho tanto Alamur como Neil Gaiman. Eh, la idea es seguir publicándolo. Sí, sí, sí. Y no eh, me... Estoy por poner luego en el título del podcast La movida de Mira y luego
0: ya me exigí <ríe> todo
1: No sería mala, ¿verdad? Sí, sí.
0: sí. Bueno, igual. O suben o bajan las descargas, drásticamente. Sí. Una de las dos cosas, no, no va a ser algo medio.
1: A, a ver qué ocurre. Y bueno, pues esto sería todo sobre la, la creación de, de este cómic.
0: hoy se llama 1602 y se llama así porque se desarrolla en dicho año 400 años antes de su fecha de publicación. Eso es. ¿Cómo estaba el mundo o este mundo en dicho año?
1: Pues vamos a hacer un repaso muy muy breve de, de, de la situación un poco geopolítica muy rápidamente ¿eh? tampoco sin volvernos muy locos con los datos porque además tampoco igual y por aunque,
0: ejemplo lo que pasaba en China no, no, nos, interesa. no nos interesa
1: no, pero quiere decir que aunque yo creo que sí que es un tema interesante pues igual no, no somos precisamente los adecuados para hablar de él Sí. Entonces, como decíamos, se desarrolla en 1602 eh, en, en Inglaterra Además, eh, el grueso de la historia transcurre en Inglaterra uh -huh. Entonces, eh, ¿qué Inglaterra tenemos en 1602? Pues eh, está de reina eh, Isabel I de Inglaterra uh -huh. Que era hija de Enrique de VIII y, y estamos en la época de, de la instauración del protestantismo O con la palabrita Sí,
0: es complicadita
1: pues vamos a tener que decirlo no la... cua... pues no unas cuantas veces Entonces eh, Bueno, está Isabel I de Inglaterra Que era la segunda hija El primero había reinado el hermano eh, Que era el, pues, el único hijo o varón Que había tenido este rey uh -huh. Y eh, Bueno, Enrique VIII, recordemos Que era el que había empezado a instaurar El, el protestantismo en, en Inglaterra eh, ya el protestantismo había empezado en la zona de Alemania y ese movimiento de, de reforma de la iglesia católica había llegado a Inglaterra y bueno, este rey lo había utilizado un poco como excusa para poder divorciarse de su primera de su primera mujer uh -huh. eh, que era eh, hija de los reyes católicos eh, entonces eh, se había empezado a instaurar eh, este protestantismo en Inglaterra el hijo eh, lo yo, yo, yo diría
0: igual este régimen
1: no, pero no, tampoco es, es un régimen.
0: Bueno, Está movida. Está movida.
1: Sí, queda como más mejor, ¿no? Esta movida. Así no caeremos en. El, no sé si no caeremos en el ridículo más, pero bueno.
0: Bueno, así somos como más lenguaje de la calle, ¿no? ¿Verdad?
1: En cualquier caso, eh, decíamos: el, el hijo, que era el único hijo varón, Eduardo, muere mantiene este esta movida, pero eh, muere muy jovencito. Y pasa a reinar su hermana eh, mayor, la primera hija. Que sí que era hija de, de, de la primera mujer y que sí que era católica. Entonces vuelve a instaurar el catolicismo en Inglaterra. Otra movida. Otra movida, sí. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que al morir este, volver a entrar Isabel, esa, sí, Isabel que, a la que su hermana había tenido presa y, y que la había puteado bastante, además... Eh, la iglesia católica no la aceptaba a ella como heredera, puesto que al ser hija de la segunda mujer debido al divorcio porque esta era hija de Ana Bolena No, me
0: estoy perdiendo ya, eh. No, era... Vale. Si me hubieras puesto fotos o algo...
1: Sí, ¿verdad? Un esquema y, con una pizarrita Bueno, lo voy a intentar a contar es que rápidamente
0: radiofónico croquis claro Entonces... Sí, igual no queda bien Un PowerPoint Puede ser, podría ser, podría
1: ser Entonces, eh, la iglesia católica no la aceptaba como heredera porque técnicamente era bastarda al ser hija de la segunda mujer por divorcio uh -huh. Entonces, eh pues la iglesia católica y los católicos la habían tratado de puta pena y ella vuelve a instaurar otra vez, no quiere saber nada de la iglesia católica y vuelve a instaurar otra vez el... La pobida primera. Sí, el protestantismo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado tenemos en Escocia a el rey eh, Jacobo VI, que posteriormente se acabaría convirtiendo rey de Inglaterra, uh -huh. que, bueno, este era hijo de de otra prima de Isabel, que a la que la propia Isabel se había cargado, que era María Estuardo, que además se menciona en el cómic. Sí. Y bueno, pues era un poquitín más transigente con el catolicismo, siendo también protestante. Entonces, más o menos, eh, lo que quiero expresar con todo esto es eh, el problema de religioso que existía en el país, en la Europa en Europa en general, de cómo el protestantismo se iba haciendo paso, mientras el catolicismo pues eh, eh, se intentaba mantener. Eh, de ahí, pues, la de todas las guerras que hubo entre, entre diferentes países, pues la famosa guerra anglo-española, que de hecho se transcurre, está ya acabando en 1602, y se, también se menciona en, en el cómic como están en guerra con España. Sí. Y pues también en esta época tenemos eh, en pleno uso de funciones a la Inquisición Española.
0: Él, la, nadie se lo esperaba, ¿eh? Sí, ¿verdad?
1: No hubo specs.
0: Nadie se esperaba la Inquisición Española. Pues tiene, tiene bastante peso. En el argumento del cómic
1: Sí, yo bueno, yo creo que, que eh, Neil Gaiman utiliza bastante bien la situación Tampoco sin, sin meterse muy a fondo Porque los únicos personajes eh, reales que aparecen en la historia Con un poco de peso, quiero decir Son precisamente eh, sí, los, dos los dos monarcas Y, y la vir propia Virginia Der Que la, la calaremos un pelín más tarde Entonces, en esta situación eh, Lo que se nos presenta son eh, Los personajes de, de la edad de plata De Marvel, esos que hemos mencionado antes eh, Como han aparecido eh, 400 años antes de, de la formación real del universo Marvel uh -huh. No llega a 400, pero bueno, casi eh, Entonces, pues por un lado tenemos al Doctor Extraño Que es el médico de la reina Y tenemos también a Clea, eh, que hace de su mujer eh, Por otro lado tenemos a Nick Furia Que es el espía de la reina Y que tiene a un tal Peter Parkwag como, como, Parkuag, ay sí, es como es ayudante como ¿Y eh, de qué va la trama? Pues parece ser que el Doctor Extraño ha preparado un cargamento que llega desde Jerusalén. Eh, lo está trayendo además el, el anciano, el que es el maestro de, del Doctor Extraño. Uh -huh. Y eh, cómo todo el mundo quiere hacerse con este cargamento, que viaja en carro desde Jerusalén hasta, hasta Inglaterra. Por un lado tenemos al propio Nick Furia, que informado de esto por el propio extraño eh, manda a su agente a interceptar el paquete porque sabe que va a haber problemas, que sería Mad Murdock que le tenemos aquí haciendo de, de juglar ciego
0: Sí, muy, un personaje muy curioso, sí. la verdad
1: no, no se parece mucho a, yo a, creo que a es,
0: la, la, la personalidad no, no sí no es igual el de... que
1: más el que más difiere de pues, le tenemos muy sí. jovial muy divertido muy, sí. muy parecido a la tapa de, de Marwitz por ejemplo no pero que no tiene nada que ver con el amargado es ese, que nos tienen acostumbrados es débil de sonrisa sí sí es un poco bueno diferente sí eh, por otro lado tenemos al conde Otto von Doom eh, Otor Guapo, creo que Sí, le llaman Otor Guapo, que es el gobernante de la Adveria Y no, que... y no
0: es irónicamente No, en este, caso, en
1: este caso no, o todavía no, podríamos decir Y bueno, que es el gobernante de la Adveria Que también quiere hacerse con esta mercancía Y por otro lado tenemos a la Inquisición eh, O la Inquisición Española, en este caso eh, Que está gobernada por un señor al que llaman el Gran Inquisidor eh, que tiene como discípulos a una especie de trasunto de la bruja escarlata y de Mercurio que está haciendo tratos con el rey Jacobo para conseguir eh, deponer a la actual reina uh -huh. eh, la excusa que dan además es precisamente esa ¿no? eh, como la, la reina es dura con el catolicismo y bueno pues Jacobo dice que va a ser un poquitín más laxo si, si la reina desapareciese y, y él se convirtiese en rey eh, esto sería por un lado, y luego un poco aparte, pero que luego al final acabarán metiéndose de lleno en la trama, tenemos a, a la Patrulla X original, aquí se les llama Nacido Brujos, eh, en inglés lo que es Witchborn, que queda un poquitín mejor que Nacido Brujos, en castellano queda un poco raro. Sí. Y que además son la patrulla eh, X original de los primeros cómics de Marvel, ¿no? Tenemos a los a los cinco personajes sí, clásicos. que se
0: enfrentan a Magneto en el número
1: uno. Eso es, que sería pues la, la bestia, el hombre de hielo. Eh, Jim Gray, que realmente aquí va disfrazado de... llamado John Gray. Sí, va disfrazado de hombre, pero bueno, de, 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 en primer momento sabes que...
0: Bueno, no todos lo ven venir, ¿eh?
1: Sí, hay uno que no pero se le, da cuenta, da pero, igual. pero también no le importa. <risa> eh, el ángel. Y el profesor Xavier, que en este caso se llama Carlos Javier.
0: Carlos Javier, <risa> sí. Bueno, como en Latinoamérica <risa> creo que se llama.
1: Ah, no 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 sabía.
0: Sí, sí, creo que sí.
1: Bueno, el caso es que le llaman Carlos Javier, pero luego en, la, en el, el nombre de la escuela, que es bastante gracioso, porque se llama Selecto Colegio del Maestro Carolus Javier para Hijos de Caballeros. Sí. Que sería un poco el, el trasunto de la Escuela Javier para Jóvenes Talentos. Sí, sí,
0: sí. Dicho
1: así en, en all the English. sí. Y eh, bueno, lo hemos mencionado como el maestro, el gran inquisidor de la Inquisición, está obsesionado con cazar a estos nacidos brujos, que serían los mutantes, porque obviamente son hijos del demonio.
0: Claro, no va a ser.
1: Entonces, ah, y por último lo hemos mencionado, eh, mientras todo esto está pasando en Inglaterra, eh, tenemos al personaje Virginia Dare que está viajando desde las colonias, eh, las colonias de las Américas, a Inglaterra para reunirse con la reina para pedir ayuda para, para la colonia de de Roanoke con eh, con un indio que se llama Rojas uh -huh. eh, si quieres hacemos un pequeño parón para hablar para, de los personajes para hablar de no para hablar del tema de, de Virginia Dare del personaje de ah, Virginia. ah vale Der.
0: sí sí porque este Virginia Der no sonará del de, de universo Marvel. Es que se trata también de otro personaje eh, real. El tercero sería con sí, más peso, ¿vale? Sí, el
1: tercero. Bueno, aparte de los monarcas. Aparte de los monarcas, eh, sí. Eso yo quería los tres personajes reales que aparecen son, son estos tres reales entre comillas tendríamos que decir. Sí. Por, <coughs> ¿por qué? Eh, ¿Quién es Virginia Dare? Eh, pues vamos a hablar un poquitín de este personaje, de esta persona, mejor dicho, y del de, tema de la colonia de Raonaque, porque es bastante famosa la, le, la famosa leyenda de la colonia desaparecida. Eh, de la isla de Roanoke que desapareció misteriosamente y que nunca más se supo de ella entonces eh, muy rápidamente eh, esto fue un intento de, de la reina Isabel de hablamos ya del tema histórico ¿eh? sí. de establecer una colonia permanente en las Américas y entonces pues le encarga a Sir, War, Sir, Sir Walter Raleigh que era uno de estos famosos corsarios que tenía la reina estamos hablando de la misma época por ejemplo que está también por sí. ahí Francis Drake haciendo sus sus cosas.
0: Sí, es la época de la piratería. Eh.
1: Sí. Eh, pues eran estos corsarios que tenían derechos de patente de corso para pues, eh, putear eh, pues, eh, asentamientos españoles, sobre todo, y barcos españoles. Entonces le encarga a este que cree una colonia en, en las Américas y fundan allí eh, la colonia de Ronaken en 1584. En el 87 nace Virginia Depp. ¿Y por qué este personaje es tan conocido? Porque es el primer colono británico nacido en, en tierras americanas. Sí,
0: y eso, eso pasó, ¿eh? Sí, sí, esto ocurrió es de verdad. La primera nacida en, en se, el nuevo mundo.
1: Y, y se sabe por qué, porque en el 87 nace y en ese mismo año eh, el que era líder de la colonia en ese momento, que era John White, viaja a Inglaterra para sí. pedir ayuda a la reina, algo parecido a lo que pasa en el cómic, eh, para luchar contra los colonos eh, o sea, miento, para luchar contra los nativos americanos, uh -huh. que bueno, allí había varias tribus con unas se llevaban más o menos bien sí. y con otras pues ya no tanto entonces ya había, había algún incidente, había algún indio había matado a algún, algún colono y pues eh, en el 87 como digo llevaban ya tres años o cuatro años allí, viaja a Inglaterra vuelve en el año eh, 1590 es decir, tres años después sí. y la colonia ya no existe ha desaparecido. Además, eh, se encuentran todo vacío, no encuentran cadáveres, eh, no encuentran muchas tumbas, más allá de las típicas que, que pueden suceder debido a muertes normales, pero no 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 encuentran los cadáveres y todos de la colonia. ¿Qué
0: es lo único que encuentran?
1: Pues encuentran la famosa palabra eh, croatoan escrita en, en un árbol. Hay
0: gente que se lo pone hasta de Nick eso, ¿eh? Sí, verdad. Ah, unos,
1: unos enfermos. Eh, no se sabe realmente qué es lo que ocurrió la gente dice que fueron los nativos hay otra gente que dice que fueron los propios españoles porque como hemos dicho estábamos en medio de la guerra eh, anglo española y, y hasta aquí la realidad eh, Virginia Dare se sabe que llegó a nacer porque esta noticia sí que la llevó el propio John White cuando llegó a Inglaterra sí. pero en teoría si creemos lo más habitual es que todos murieron en algún momento dado y, uh -huh. y no llegan a, a existir
0: el giro que tiene la obra es que la enviada a Inglaterra es esta Virginia, Es esta Virgen
1: ya con, con 15-16 añitos, porque sí. estamos hablando de, de 1602. Entonces han pasado 16 años y la colonia pues ha prosperado y ha, y ha aguantado.
0: Y que estas colonias, los problemas que tienen en
1: el nuevo mundo, es que hay dinosaurios. Sí, eh, no hemos comentado eso, pero durante todo el cómic lo que vamos a ver es que están pasando cosas extrañas, eh, fenómenos temporales, que que no se corresponden con lo que debería ser en ese momento. ¿no? Sí, pues también
0: tormentas muy violentas. Hay, hay tormentas
1: violentas y, y también empiezan a aparecer por ahí dinosaurios y, y, y... se empieza a hablar de un posible fin del mundo. Sí, se empieza a hablar de, de, de la, señales Del de de apocalipsis. apocalipsis. Estamos hablando también pues, de la época de, de ese esplendor de, de, el, de las religiones y lo primero que piensan es en, sí. en el, el famoso apocalipsis. Entonces, eh, pues esto sería un poco el, la premisa inicial de de la obra. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que vamos a ver a lo largo de, de la obra? Pues vamos a ver, por un lado, cómo todos estos personajes intentan obtener esa, esa reliquia que viaja desde Jerusalén sin saber exactamente a qué, qué es lo que es realmente, porque nadie sabe sí. realmente lo que es, solo saben que es poderoso y creen que es un arma.
0: Sí, esa reliquia que va a inclinar hacia el bando que la posea en caso de guerra. Sí, la victoria.
1: Y por otro lado, pues el doctor extraño que sigue obsesionado con, con estos fenómenos que están ocurriendo, creyendo que realmente en un principio no les da mucho crédito, pero poco a poco se va convenciendo de que sí que podría ser...
0: Unas señales de que... De
1: que se está acabando el mundo.
0: se está complicadita.
1: Uh -huh. Y pues poco a poco, según va avanzando la historia, bueno, van apareciendo más personajes, eh, tenemos por ahí a los cuatro fantásticos.
0: sí. Al principio solo se les menciona eh, los, los, sí. los cuatro del Fantástico. Los cuatro del
1: Fantastic. Que es el, el barco, porque aquí lo que hacen es que los cuatro fantásticos son eh, marineros que viajaban en un barco corriendo aventuras
2: uh
1: -huh. y eh, en un momento dado pues, eh, desaparecieron y todo esto nos lo va contando el personaje de de, de Daredevil, entre comillas no este Matthew Murdock que es, que es juglar sus que,
0: canciones va contando la que historia cada vez de los, cada Star vez que se pone a
1: cantar se pone a cantar esta canción no de la famosa historia de los cuatro claro del fantastic. fantastic tenemos también a, por allá a, a, la, a la viuda negra entre comillas también ¿no? sí que que es pues eh, una amiga de, de Matt Murdock y que que le ayuda un poco
0: y una gente de inteligencia, de espía. sí, una especie
1: de espía parecido. Bueno, es que aquí se llega a utilizar la palabra espía, sí, ¿no? ¿no? Eh, tanto con ella como con, sobre todo con Infuria, que, que es el espía de, de, de la, la reina. reina. Y poco a poco vamos a ver cómo eh, estas dos tramas principales se van enlazando. Y que se descubre. Eh, que lo que está ocurriendo es que efectivamente el mundo se está. se está destruyendo. además el que se lo cuenta, se lo cuenta al doctor extraño. Eh, el vigilante, que también le tenemos por aquí. Sí. Y que el motivo de este futuro. esta futura destrucción. Es que ha entrado algún objeto, o algún elemento. Eh, de un tiempo que no es el que correspondería. Uh -huh. y, y esa ruptura temporal es la que está causando.
0: Y ha hecho que se adelanten acontecimientos. Eso es que, que, y que, que el pasar propio mucho más
1: tarde. Y que el propio universo es el que un poco adaptándose ha adelantado. Además, ya no te la frase, se ha adelantado la. La era de los prodigios, ¿no? Que sí. Como mencionábamos en, en Marvels, eh, que era la palabra Marvels en, en inglés. Efectivamente. <coughs> no sé si, si quieres contar más de la, de la trama.
0: Bueno, podríamos hablar un poquito de los primeros números, aunque ya hemos dado... Sí, bueno, más argumento. o
1: menos lo que hemos hecho es un poco contar el resumen. Sí que a, muy al principio, creo que es en el número 2, eh, se lleva a cabo ese asesinato de, de la reina que hemos sí, comentado y antes sabe,
0: y se sabe por parte de quién
1: sí, se sabe desde el principio quién es el responsable que ha sido el, el bueno, el Doctor Muerte iba a decir este Otobon Duh Otobon Muerte no sé si llegan a decir muerte o doom ahora mismo no...
0: creo que aquí se dice Otobon Muerte ¿eh? sí, sí.
1: Puede, puede ser, ahora mismo no, no, no lo recuerdo y llega al trono eh, este Jacobo I uh -huh. tampoco lo hemos dicho eh, es un poco más laxo con la con, con los católicos, pero no así tanto con, con, con los, los nacidos brujos. Con los nacido brujos. Eh, hay dos curiosidades que sí que están reflejadas de, de la realidad y que además el propio Neil Gaiman lo dice. Y es, por un lado, que este personaje está un poco obsesionado con la brujería. Y, de hecho, llegó a escribir un libro sobre brujería. Uh -huh. Y... Y bueno, pues como Neil Gaiman coge ese, ese odio a la brujería, ese miedo a la brujería, por así decirlo, para convertirlo en un odio a, a los mutantes o a los nacidos brujos que aparecen, que aparecen en el cómic. Y por otro lado, eh, hay un par de momentos en el cómic en el que se nos llega a insinuar que este personaje es, es gay. Sí, sí cada vez que cada vez que viene Pietro sí o... le, le dice cositas y le pone ojitos. Y
0: le ofrece condados y, sí, cosas. y cosas así. Eh, esto
1: también está basado en la realidad, pero claro, ya no, no es...
0: Es un guiño más a la realidad.
1: Sí, es un guiño más a la realidad, pero tampoco es, eh, digamos, eh, 100% seguro. Es decir, eh, había rumores en la época y muchos historiadores piensan que efectivamente que sí que que era homosexual, pero no hay otros que dicen que no, esto es como, como siempre estamos hablando de hace 400 años y pues bueno no se sabe si realmente los rumores eran ciertos o se hacían para un poco para criticarle y, pero bueno ya que está ahí, pues en Neil Gaiman lo, lo utiliza
0: sí bueno y enriquece al personaje y, y las relaciones con este emisario de Enrique
1: sí del de gran inquisidor Enrique, que enriquecedor,
0: se llama Enrique y las configuraciones que están teniendo entre ellos dos
1: uh -huh. eh, no sé si quieres destruir más el, el, la historia o, yo, o...
0: yo lo dejaría aquí en cuanto a la historia para que porque creo que aquellos que ya hayan leído el cómic pues le habrá resultado muy interesante, tanto las bios como que llevó a, a Neil Gaiman a, a realizar este cómic al final y todo el tema de Miracle Man y para aquellos que lo tengan pendiente pues hay bastantes giros de guión, sí
1: bastantes sorpresitas que, que están pendientes sí y, y personajes que, que todavía no hemos mencionado que también acabarán apareciendo sí y, y personajes que son una cosa y que parecen otra ¿no? el propio Neil Gaiman se encarga desde un principio de que hay varios personajes que nos lo presenta como como personajes que igual no reconocemos del universo del universo Marvel tradicional Sí, porque hay, hay un tal Banner por ahí Sí, hay un tal Banner que además luego sí que veremos cositas relacionadas con él Y bueno, y otros personajes que directamente no se nos menciona el nombre O, o se nos dice un nombre y luego tiene otro Y, y que luego son personajes del, del, universo, del universo Marvel, ¿no? vale pues hasta aquí con la historia de 1602 un cómic muy, muy recomendable sí sí bueno sí que voy a decir una cosita
0: vamos a hacerlo después
1: del salto porque tenemos que comentar las secuelas y esas cositas sí no pero, pero antes sí antes eh, de terminar sí eh, el propio Neil Gaiman decía que no se debía que esto no era un Elseworlds o un What If uh -huh. eh, que es un cómic que, que está digamos metido dentro de lo que sería el universo Marvel tradicional sí eh, que no se lea pensando que se está leyendo un What If porque no es el caso No es lo que ni lo que él pretendía ni, ni lo que realmente él dice que es la obra Entonces esto, como lo dice el propio Neil Gaiman uh -huh. Sí que me parece interesante comentarlo Bueno, aquí podríamos hablar un poquito Del tema de las tierras Sí, bueno, aprovechando ya que tenemos un poquito de tiempo Sí, sí, hoy vamos bastante bien de tiempo Miedo. Miedo me da, eh Sí, sí Entonces, en el caso de, bueno, el, el tema de las tierras eh, Recordamos que el, pues Marvel es un, es un multiverso Eso es y en y, vez de
0: ser un What if, un Easy, pues sí, hay, a, hay historias que abren un mundo más Sí, a cada, a cada... Pero es que hay un mundo que es el de las películas, por ejemplo
1: Sí, de hecho tiene, no me el número, pero, pero tiene, tiene...
0: El universo Marvel tradicional es la Tierra 616
1: Sí, el Van universo... Teniendo... números suelen tener números Algunos, Es un
0: multiverso
1: De vez en cuando creo que hay alguno que le pone también alguna letra o así Seguramente, si hay un videojuego,
0: a ese le otorgarán otro mundo, sí. vamos a decir
1: Aclarar unas, unas cositas eh, respecto al, a los nombres, eh, no siempre son oficiales. Eh, hay veces que, que el, este universo tiene un nombre, pero es un nombre que sea sobre todo el tema del no fan, etcétera, en las wikis no oficiales de Marvel. Sí. Se le suele poner un nombre a prácticamente todo, es un poco el que trasciende y, y no necesariamente es oficial, por así decirlo. Sí. Entonces, en el caso de la tierra clásica, por así decirlo porque además siempre el universo siempre es tierra algo sí o, o universo algo entonces sería el caso del, del universo tradicional sería el 616 este concepto se inventó a la en el cómic de Capitán Britania por uh -huh. bueno, el cómic de Capitán Britania pues eh, se supone que los Capitán que hay, Britania... ahí lo tenemos en la
0: estantería para sí esto bueno ¿Lo, lo, comas... lo comentaremos
1: más a fondo si cuando tra... bueno si no cuando traigamos este cómic sí sí este, este seguro que sí entonces, este número, este nombre, se lo da el propio Alamur en creo, este cómic Creo que es un
0: buen cómic para explicar bien, 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 ya el tema de las tierras cuando traigamos
1: Capitán Britannia. Sí, hoy sí. Os vamos a explicar un poquito de qué va este cómic. Sí. Eh, bueno, pues como decíamos, el propio Capitán Britannia se inventa todo este tema del multiverso de Marvel y cómo los Capitanes Britannia son los encargados de salvaguardar el tiempo, o mejor dicho, las realidades entre. Eh, o la relación entre las realidades. ¿no? Sí. Eh, de hecho cada mundo tiene su propio Capitán Britannia y todos eh, trabajan por así decirlo juntos uh -huh. y en este en esta saga en este cómic de, de Alan Moore se le da el nombre de Tierra 616 al universo Marvel tradicional eh, hay una teoría por ahí eh, que dice que el número este 616 hace referencia a la primera aparición de los Cuatro Fantásticos porque 616 sería eh, 616 o sea 61 eh, ¿Junio, junio del 61 junio. Pero creo que no, sí que aparecieron en el 61 Pero creo que el mes en el que aparecieron no es este uh -huh. Y además cuando se le pregunta al propio Alamur Alamur dice que, que no, que puso ese nombre pues sí, que, que le hacía gracia O que le parecía que sonaba bien Y, y es el que, se le, el que se le puso Entonces en esta serie de 1602 El número que en teoría tiene es el 311 Y, y luego aparecerá otra por ahí también Con otro número que sería el 340 Vamos a dejarlo uh -huh. ahí, no vamos a hablar más del tema Vale y, y como digo, cada tierra, cada Watif, cada eh, serie que aparezca eh, de rayas alternativas o películas, eh, series o, o lo que sea, tiene su propio su propio número. Eh, o, mira, un sitio en el que se utilizó bastante bien esto también es en la serie de la saga de Spider-Verse de, sí. de Spider-Man que se hace poquito. Sí, muy muy reciente. Sí, es muy reciente, eh, que se juntan pues, todos los Spider-Man de, de diferentes realidades para luchar contra Morlum, me parece, bueno, contra la familia de Morlum. sí. Y, y hay un diálogo bastante curioso en uno de los números que, que están dos spider-man hablando entre ellos y, y le dice uno al otro que qué raro si, acabo de ver a, a un spider-man que tiene la cara del el pavo de la red social y otro contesta así pues yo he visto a uno que salía el de que tenía la cara de Si el de que salía en o sea haciendo referencia <risa> sí, sí, sí. a Andrew Garfield y, sí, y a, a, a Tom
0: vez se crea una realidad alternativa pues eso es un mundo más eh, sí. dentro de este multiverso de mm -hmm. hecho estaba también el, el Spiderman de la serie esta de los años 70 japonesa sí. imagen real sí, sí. y o... de hecho tiene, tiene, tiene un par de momentazos ese personaje sí sí,
1: sí. y bueno y, y sale Spiderman por ahí bueno salen prácticamente todos los Spiderman así un poco famosillos salen luego de realidades alternativas que igual no existen pero que se inventan en ese momento para sacar Spidermans de, de una saga concreta, no por ejemplo, sí. el man de 6 brazos, que, que es de la saga del clon original, o, sí. o uno que tiene el traje de la Civil War y cositas así. La
0: uh verdad -huh. no, es que es muy interesante. Uh -huh. Una última cosa antes de meternos con las secuelas de este cómic son las portadas.
1: Sí, eh, no hemos mencionado al portadista eh, que se llama Scott McEwen. Y que hace un trabajo muy chulo, ¿no? Muy,
0: muy buen trabajo de sí. adaptar el estilo pictórico de la época, digamos, eso sí, es de grabado.
1: Lo que hace es un poco. Eh, pues, y homenajes a, sí, a obras de la época. Sí, lo que hace es coger eh, eso, obras de la época y representarlas en la forma de pues estos grabados que se solían hacer sobre, sobre madera o sobre metal, haciendo trazando líneas sobre la superficie. Que uh -huh. la técnica sí que tiene un nombre, pero no, no desconozco cuál es.
0: Pero no sé si es técnica de grabado, ¿eh? O, no, vamos, no. A, que hacen las sombras con más rayas? Sí,
1: eso no es, cosas. sí. Eh, bueno, eh, que están, están muy, muy chulas y además, pues eso, pues no solamente el estilo de, de dibujo, sino el dibujo en sí, ¿no? Lo que representa, cómo se representan los personajes, que es muy fiel a, a la época. Bueno, si buscáis en internet eh, a este autor, a, este, a Scott McCowen, o busquéis portadas de 1602, pues veréis eh, las portadas. Que, que ya digo que están muy, muy chulas.
2: Sí.
0: Scott McCowell.
1: Sí, Scott McCowell. Este no te vio, pero bueno, si no, no lo pasas
0: por aquí, ya le ya contaremos un poquito. Pues no sé algo si... Más sobre
1: no sé si ya, No me suena Haberle visto en más sitios eh
0: Sí, no, no Igual es O solo hace portadas O igual es Un artista gráfico o... Sí, igual
1: es un artista De estos gráficos Que hace Ya lo
0: miraremos Para una fe de ratas De un próximo programa Algo así
1: Sí, creo que va a ser Una sección fija Me parece Una fe de ratas sí, sí, Ah, eso
0: es normal Pero eso por lo menos Significa que escuchamos Nuestro propio programa A ver, sí. a ver si la hemos si sí, algo es algo Sí bueno, pues entonces eh, esto ya tiene una algunas secuelas, ¿no? Eh, sí. Nuevo Mundo, otra con, con Spiderman, ¿no? Sí,
1: esto tuvo varias secuelas eh, que se publicaron Claro, más.
0: tuvo éxito, así que pues le hicieron algunas secuelillas.
1: Sí, eh, de, o sea, quiero decir, no 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 es un éxito respecto a premios. De hecho, si no hemos mencionado los premios es porque no, no tuvo ninguno. Al sí, menos es la obra en sí, que no. Que yo sepa de los gordos no tuvo ninguno, ni, ni nominaciones tan siquiera ni Esner ni Harvey. No sé si aparte, yo seguro que se llevaría algún premio, porque premios de cómics hay un montón. Sí, y... hay datos
0: que de algo te cae. Sí, <risa>
1: eh, pero sí, sí que funcionó muy bien de, en ventas y gustó mucho bueno la vuelta de, de Neil Gaiman a, a los cómics, que ya decimos que llevaba alejado del mundo del cómic mucho tiempo. Y yo creo que también aparte, pues, toda esa intrahistoria de, de... Porque ellos mismos la vendían en la presentación de la obra, se mencionaba que se, se hacía eh, expresamente para... Para poder pagar. Con todo eh, el tema este de este sí, el, el tema del juicio con Toma Farlane y, y creo que además, incluso en, en. No sé si en el primer número. Eh, se, se la dedica. El propio Nilgaiman le dedica la obra a Toma Farlane ¿no? Le suena dice, algo eso, ¿eh? Sí, creo que dice a, a Todd por hacerlo necesario. En lugar de hacerlo.
0: Sí, en vez de por lo posible, por hacerlo necesario. Por
1: hacerlo necesario, necesario. sí. Entonces, bueno, como decíamos, esto tuvo bastante éxito de ventas Y pues, eh, poco después eh, La serie termina en el 2003 En el 2005 aparece la primera secuela Que se llamaría 1602 eh, El nuevo mundo eh, Estaría ya eh, El resto de las secuelas eh, Cambian los autores eh. En este caso, esta sería de, de Greg Pak Y de guionista Y Greg Tocini de, de dibujante Y es una continuación directa de, de la obra, tal y como termina Que lo hemos mencionado uh -huh. Eh, tenemos por ahí a, a Spiderman y al personaje de Virginia Dare y eh, de villanos pues aparece Norman Osborn eh, que quiere conquistar las Américas eh, y echar a los colonos y también tenemos a, a Lord Iron que sería ese trasunto de, de Iron Man que en un principio tenía pensado sí, introducir que Neil Gaiman, que pensado, pero que no lo no la acabó metiendo y aparece aquí que es, es un enviado de, del rey Jacobo I eh, para, bueno, ahí lo dejamos. No vamos a meter más para no spoilear el final de la obra. Sí. Eh, 1600. O sea, en, en. 1600 iba a decir. En el 2008, me parece. Eh, aparece otra secuela. En este caso, sería una miniserie de los cuatro fantásticos. Que se titularía. Eh, 1602: los cuatro, los cuatro del Fantastic. O que claro, en inglés es de Fantastic Four. Pero que traducido al castellano no queda igual. Claro. Eh, escrita por Peter Davis y dibujada por, por Pascal Alix y eh, es otra continuación pero es en este caso centrada exclusivamente en, en estos cuatro fantásticos eh, que vuelven a Londres y, y, y bueno, vuelve a aparecer por aquí el otobo muerte y, y pasan cosas y uh -huh. vamos a dejarlo ahí y una última secuela que aparece en el 2009 en este caso de, protagonizada por Spiderman, 1602 Spiderman eh, escrita por Jeff Parker y con dibujo de Ramón Rosanas En el que tenemos ya pues eh, Spiderman de protagonista absoluto sí. Otra vez con Virginia Dare Y eh, nos aparecen varias eh, reinterpretaciones de los villanos clásicos de, de Spiderman a ¿no? bueno, aparecer otra vez Osborn, pero aparece también eh, King, eh, Kingpin
0: En el propio 1602 tenemos unos trasuntos del buitre
1: Sí, tenemos unos trasuntillos del buitre, aunque no se llega a mencionar el nombre Pero es, es evidente Se ve claramente y tenemos a Bullseye también por ahí dando vueltas. Si metes a Kimping, pues metes a Bullseye.
0: ¿Y qué tal son estas?
1: Bueno, eh... recomendables.
0: Si te gusta mucho, yo creo que si te ha
1: gustado el universo que presenta Gaiman, se les puede echar un ojo. Claro, eh... es que
0: Greg Pak a mí me gusta, pero claro, no todo. Sí, pero
1: bueno, estas ya sí que son obras. A ver, la, la, Menores, la obra... Vamos a decir. Sí, pero bueno, aparte del tema es que la obra original es una idea de propio Gaiman que dice: Voy a hacer esto y, y es una idea suya y la desarrolla como quiere. Esto ya son pues eh, obras de estudio, por así decirlo. ¿no? Sí. Es propia Marvel la que, viendo el éxito, les pide a estos autores que hagan una secuela y seguramente les pediría basándose en qué y metiendo qué personajes. Claro. Entonces. No, eh, hay U,
0: no, no ha salido lo todavía, ¿no?
1: No, sigue sin saber lo <risa> Eh. Entonces, bueno, son. Entretenidas, eh, se deja leer. No, no, no me parece que sean malas obras. Eh, pero ah, si la encuentras
0: de segunda mano por ahí, pues... pero
1: sí, trascendente sí, se les puede echar un ojo. O sea, uh -huh. no, no, no es un desastre, vamos.
0: Bueno, y vamos a meternos con las diferentes ediciones que tiene aquí. Sí. Ah, bueno, y
1: otra cosa que no he mencionado. una cosita más. Sí, eh, <risa> tenemos eh, no una secuela, pero bueno, eh, creo que ya lo mencionamos en otro programa, las famosas Secret Wars que se publicaron hace poquito, en el 2000, sí. 2015. eh se hizo un poco como la era de Apocalipsis, entonces lo que se hizo fue, eh, aparte de la serie original, todas las series se renombraron y lo que hacían era volver a traer eventos o historias anteriores uh -huh. para contar pues, una historia ambientada en ese mundo, ¿no? Pues volvíamos a tener la época de Apocalipsis, tenemos por ahí un cómic ambientado de la Civil War, etcétera, etcétera. Y pues había uno en el universo 1602, uh -huh. eh, protagonizado por por Ángela, además, que ah, el sí. personaje que hemos mencionado antes, que había acabado recabando en Marvel. Es verdad, lo
0: habíamos mencionado al principio.
1: Sí. Y... pero bueno, esa sí que no, no tiene a mí, a mí esta no me hizo mucha gracia la verdad. Y también
0: hay una aparición del personaje de Peter Parker en 1602 en esta saga de... de la que salen todos los Spiderman sí, sí, que
1: sí, que ahí vuelve a aparecer el personaje bueno, ahí meten a todos, pero no tampoco tiene una presencia muy importante, así como otros sí que, sí que tienen más importancia no solamente uh -huh. el propio Peter Parker de, del universo 616 sino otros de otros universos sí que, sí que son protagonistas durante toda sí. la saga en este caso más es una aparición de un guiño que, que otra cosa
0: bueno, pues las ediciones que tenemos de 1602 o a sea, bailables, más o menos.
1: Sí. Yo la que tengo es
0: la de 100% Marvel. La colección 100% Marvel. Ese salió en dos tomos. Y me has dicho que es la edición original. Que aquí no llegó a salir en grapa. Sí, esto
1: que hasta donde yo sé no, no se llega a publicar en grapa. Se publicó directamente en tomito. Eh, en dos tomitos. En dos tomos. Tú. De
0: 10 y de, cien, y de 10 con 50, respectivamente. Uh -huh.
1: Con cuatro números cada una.
0: Eso es. Y. No sé, no sé si es que no es la primera edición Pero pone que es del 2005 esta. No sé si es el año que llegó aquí O igual es que es una reedición Puede ser, igual puede es ser. La segunda edición. Que, ser. que Igual salió en
1: grapa, eh, pero a mí me suena que, que no A mí me suena que no llega a salir en grapa
0: Sí, no, yo la verdad es que en, en grapa No me suena haberlo visto en su día eh, Vale, esa sería la primera Luego habría otra eh, En estos tomos ya más gruesos De Panini de Best of Marvel Sentials Que esa es del 2006 uh -huh. Creo que la tengo por aquí esa salía a 21,95 Sí, de al precio Empieza a encarecerse Sí, bueno Sale con 1,50 más Que compraste estos dos tomos A mí la verdad es que Estos me gustan mucho y me resultan muy cómodos Para leer Sí, sí, sí y, Pero claro También Pesto Marvel Cincias Pues tiene esa telita Que decías tú Sí, la tela de eh, famosa Tiene un, mucho encanto Esa edición Luego
1: Además son unos cómics Que ya no se publican Esa edición duró muy poquito
0: Sí, sí, sí Y de hecho Se saldaron Hace un año o dos La mayoría sí, muchos de, de ellos sí. De ellos está, eh, Estuvieron saldados en packs de 3x2 y así. Sí. Ahí pillé unos cuantos. Sí, Creo porque sacaron sacaron,
1: sacaron tomos independientes, pero también sacaron sagas, eh, sagas muy interesantes, ¿no? Toda la tapa de Graham Morrison de los X-Men y sí. el Thor de Walter Simonson, del David de, de, de Frank Miller, Miller o muchas ]ación. cositas.
0: Luego algunos tomos únicos como el no Honor. ¿Sí? sí, no, está, está muy bien. Y luego está la que tienes tú, que creo que es la siguiente que se sacó.
1: Sí, esta es la de. la de Pues el coleccionable que hemos traído ya en otras ocasiones, además,
0: famoso. El primer número, el segundo. Eh, no, era de uno lo... de los primeros números. Que era de los primeros,
1: de eh, eso seguro. No, no recuerdo exactamente en qué orden, pero era, pero era uno de los primeros. Y, y bueno, está muy bien porque está muy bien de precio. Eh...
0: Sí, tener los ocho números por 10 euros. Sí, son 10 euros,
1: 9.99 además salía. Y, y lo único, bueno, pues ya hemos dicho en otras ocasiones que la calidad del papel de, de estas ediciones, pues al ser eh, un coleccionable. A, a precio, a precio muy, muy, muy asequible pues la calidad de papel es un poco malilla una
0: manera de disfrutar la obra si
1: sí, sí, sí si encuentras esta edición
0: vamos a mitad de precio de cómo te puedes salir de cualquier otra manera sí. y luego ya la edición definitiva diríamos la de ya Marvel Gold creo que se llaman estas, ¿no? Marvel Deluxe Marvel Deluxe uh -huh. la Marvel Deluxe que tiene el mismo precio que tenía la de Best of Marvel Essentials a 21,95
1: sí porque muchos lo que hemos dicho los cómics no, no sé si ahí pasó algo fue algún problema con, con la pues la empresa encargada de la impresión de estos tomos o qué sí pero todos, todas estas ediciones están todas saldadas, como bien dices, sí. y muchos de estos cómics que salieron en esta edición pues han tenido ediciones posteriores, pues se vienen sobre todo en Marvel Deluxe, pero también en otras en otros formatos.
0: También te voy a decir que en la casa del libro me pone el precio de este a 46,99. O sea, no sé si
1: ¿De 46?
0: 46,99 el precio en la casa del libro. No sé por qué, igual es una porque Luego pone precio nuevo 21,95.
1: Sí, pues no sé, igual algún listo que quiere venderlo de segunda mano Puede ser, puede ser
0: que... Bueno, es que hay muchas veces que estos eh, se agotan las ediciones
1: Sí, hay tomos... Y se revaloran Hay tomos que están muy suele pasar
0: con estos Marvel de Luz
1: Sí, porque bueno, es la edición definitiva que tiene Panini
0: Sí, pasa que luego, pues igual te lo vuelven a sacar Y pues eh, te lo has comprado por un pastizaba el muchacho Sí <risa> Bueno, pues hasta ahí las ediciones de 1602 Recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons, y en este caso conseguida a través de la plataforma Jamendo. En el programa de hoy habéis podido ir a los artistas por Trial y Josh Woodward, que está sonando ahora mismo. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos, puede hacerlo siempre que se nos mencionen a sus creadores el señor Cabrera y el señor Para. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de correo marvelouspodcast.com ¿Te has dado cuenta de que esto lo puedes dejar grabado o algo así? Sí, pero no, está muy bien, así enseñas la garganta Sí, efectivamente Bueno, os recordamos que ya nos podéis encontrar en las redes sociales habituales Como Facebook y Twitter, buscando Marvelous o Marvelous Podcast Para enteraros de cuando hemos colgado el próximo programa O también poneros en contacto con nosotros y mandarnos vuestras dudas, sugerencias Un cómic que os apetezca que tratemos, algo de eso los programas ya están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks, eBooks y también en iTunes Y ahora vamos con las recomendaciones relacionadas a la obra de Sí, sí. ¿Quieres empezar tú?
1: Bien, me pare... voy a volver a hacer trampas como el programa bueno, anterior Bueno, yo, yo también Ah, bueno, bueno, pues entonces me quedo más tranquilo Todos hacemos trampas eh, todo pues... si, si todos hacen trampas ya no son trampas Sí, sabes? es verdad, si todos hacen trampas no son trampas entonces eh, yo voy a recomendar pues, la otra serie que hizo Neil Gaiman en, en Marvel justo después de esta También eh, con el mismo trato que tenía para el tema de los derechos Sí. Que es eh, Los Eternos eh, Con dibujo de John Romita me parece eh, Era un intento, también fue obra suya propia Pero sí. era un intento de volver o sea, a traer Esa recomendación
0: me sirve a mí porque siempre se me olvida que lo tengo pendiente <risa> Son tantas
1: cosas Sí, verdad <risa> Pues este era un intento de traer estos personajes clásicos de, de Kirby otra vez al universo Marvel, pero no, no terminó de cuajar y, y, y ahí se quedó. Pero bueno, la serie es una serie limitada de siete numeritos y está muy bien. Uh -huh. Y eh, como he dicho, voy a hacer trampas eh, después de dar toda la chapa sobre el tema de los derechos de, de Marvel Man, pues uh -huh. voy a aprovechar y recomendar Marvel Man, Miracle Man, que lo está publicando además ahora mismo Panini. Sí. Eh, eh, ha publicado toda la tapa de, de Anamur en tres tomitos y ahora está publicando lo que salió de, de Neil Gaiman. Eh, hubo polémica con el tercer sí, tomo
0: estaba hablando antes contigo sobre el sí, tema Sí, porque
1: la, casi la mitad son extras Es eh, que han metido
0: muchos extras, de hecho ya Demasiados
1: Sí, en el primer tomo y en el segundo, como igual no molestan tanto Porque el precio no es tan exageradamente caro Pero el, el tercer tomo vale 35 pagazos Entonces, Sí,
0: y, y como decíamos De cómic igual el 15 euros
1: Sí, pero aún así yo creo que Si no lo queréis conseguir de forma legal Lo conseguís de forma legal, pero el caso es que es un cómic Muy muy bueno y, y merece la pena ser leído
2: uh -huh.
0: Yo, yo la verdad es que lo tengo pendiente de visitar así que pues mira también me apunto esa recomendación yo voy a traer en mis trampas es que Sandman es tan es que tan no evidente sé, es, es que
1: no no sé o sea alguien, alguien que esté escuchando este programa puede no haber seguido Sandman me parece muy raro pues sí si, si no lo ha hecho que lo haga sí
0: porque yo de lo que voy a hablar es de American
1: Gods de la novela de Neil
0: Gaiman que ganó tantos premios y es que los ganó por algo porque es una novela buenísima sí 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 y como ahora dentro de nada va a salir la serie basada en esta novela... Pues oye, si os la habéis leído ya, igual os interesa más. Y luego la otra cosita que quería traer... Es el Marvel Team Up. Que está editado aquí en dos tomos de Marvel Monster. Guionizado por Kirkman. Y es que claro... Al, al ser esta una obra grupal pues esa pues es otra obra grupal con personajes Marvel algunos muy conocidos y otros muy muy desconocidos sí la verdad es que ya, ya hablamos alguna vez de que estos estos nuevos creadores que ficha la editorial pues les gusta rescatar personajes que igual ellos uh -huh. conocían y la verdad es que está muy bien está todo recopilado en dos tomos y creo que tú lo tienes pendiente de leer así yo que sí yo esto que lo tengo, te lo lo hoy, tengo o... pendiente sabes, ¿sabes <risa> lo
1: que pasa que yo creo que no me lo pillé porque cuando cuando Kirman eh, acabó sí. en Marvel la mayoría de lo que hizo al principio era muy malo
0: bueno esto la verdad es que entonces está lo, bastante sí bien, sí ¿eh? sí sí
1: y, y, y la gente lo ponía muy bien pero claro yo las referencias que tenía era pues su, su tapa en Ultimate X-Men por ejemplo sí. que es, es, un, es un desastre y yo creo que por eso no, no, me lo acabé, no me lo acabé cogiendo Pero el caso es que es, es lo que Tanto esto como no nombre de es Lo que más sí. la gente recomienda a la gente de, de...
0: Además es, es una obra muy contenida No necesitas leer nada más Para enterarte de lo que te están contando Más allá de conocer los personajes más conocidos Los que son muy nisu Es autoconsciente de que tiene que explicar un poquito de dónde vienen Y la verdad es que, pues eso Otra obra con varios personajes Marvel
1: Sí, sí, no, pero le tengo ganas ¿eh? Sí que quiero leérmela
0: ya, Luego te lo llevas <risa> Nos despedimos hasta el próximo programa, en el que en principio queríamos hablar de la película de Doctor Extraño. Sí. Una versión con spoilers, para aquellos que ya, también hayáis visto la película, Sí. comentar un poco de curiosidades, de cosas que pasan, eh, tema de gemas y, y esas cositas. Y como puede ser un poquito escaso de duración Pues ya traeremos alguna cosita así curiosa de Sí, porque,
1: claro. porque no, no, no tenemos intención De hacer un programa excesivamente sí, extenso yo creo sí, que, hay otros. que hablemos
0: de, toda la, de la vida del director De la vida de Benedict Cumberbatch no, ahí, Vamos a hablar un poquito de lo que nos, nos ha gustado De lo que no
1: Yo creo que es un tema que se ha tratado mucho en otros podcasts Sí, y, y es que si y queréis muy, muy escuchar
0: bien. eso Pues ya está tratado por ahí por Entonces, eso Entonces vamos a dar una
1: pequeña opinión brevemente Y sí. ya está Alguna
0: recomendación al respectivo y esas cositas, pues nos vemos en el próximo programa, más bien nos oímos hasta
1: la próxima adiós